0: Eh bien bonjour et bienvenue à tous dans ce 139e épisode du Podcaster Mage. Je suis Charles Wickham, de retour et pas mécontent après un peu de vacances. Et avec moi, j'ai Théo Méry. Comment ça va Théo
1: Écoute, euh, ça va très bien. On, on accueille aujourd'hui le retour de l'enfant prodige. Euh, <rire> j'ai nommé Charles Wickham qui a chopé sa qualification. Bon, en vrai, on vous la spoil dans le dernier épisode. Mais si jamais vous écoutez le podcast en ligne...
0: C'est bon. possible que j'ai ouais, pas upload l'épisode d'avant, du coup ils le savent pas.
1: C'est de ma faute, c'est de ma faute,
0: il est <rire> Mais euh, de toute façon il
1: était en vacances, donc bon j'allais pas lui péter les couilles avec l'épisode. Et euh, du coup peut-être qu'en termes de chronologie ça vous fera un peu bizarre, parce qu'ils vont sortir euh, à, à deux jours d'écart, un truc comme ça. Mais, ouais. euh, mais en vrai il euh, y a une semaine entière qui s'est passée. Euh, voilà. Sinon vous avez qu'à nous suivre sur Twitch, comme ça vous aurez su qu'il y avait un épisode la semaine dernière, vous l'auriez eu en la live, et vous aurez compris cette histoire. Bref
0: et si vous êtes sur le Discord, vous avez même pu suivre les exploits en direct de En Copeland. live, la, la, la chatte à la Charles. Oh, la, le, la
1: technique. Ah oh, mec, tu sais, quand, quand je t'ai vu et tout, je me suis dit, bon vas-y, on, va, on Reste focus pour ta dernière game, il y a peut-être moyen machin. Mais j'étais en mode, bon bah il est out, dommage, mais c'était pas mal, tu vois. Et le lendemain ah, non, matin, non, non, non. le soir, je sais plus, genre à 20h, j'ouvre le truc et je vois genre Charles top 16. Je
0: suis étonné quoi <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Easy, mec orage. bon alors t'as spoilé un petit peu mais bon allez c'est pas de soucis on envoie euh, normalement si tout se passe bien et que je pose correctement les choses ce podcast si vous l'écoutez sur euh, sur internet et également disponible sur votre téléphone via les plateformes Podbean, Spotify, iTunes Deezer et Podcast Addict euh, vous pouvez également rejoindre notre discord dans la description de tous les épisodes euh, où il y a plein de trucs qui s'y passent et ça c'est cool les gens euh, se plaignent contre Legacy qui fait de l'organisation de merde et s'organisent euh, pour les tournois formidables comme, euh, comme le Relic Fest 2 par exemple. Tu vois. Voilà. Je, je lâche des trucs comme ça, bon. Au hasard, il y a des chans pour toutes sortes de choses. <coughs> Magic ou non Related. Et, euh, et beaucoup de gens actifs et ça, ça fait plaisir. Est-ce que tu veux nous dire de quoi on parle aujourd'hui, mon bon Théo
1: Eh bah, bien, bien sûr. Du coup. Euh, on va surtout écouter Charles aujourd'hui, sachez-le. Ah, Donc ça, 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 si euh, jamais vous avez le malheur de ne pas supporter sa, la voix de Charles, bah, je ne sais pas trop ce que vous faites ici du coup, <rire> mais bon, ça c'est un autre problème. Euh, bah, du coup, vous allez être un peu déçus. Et, euh, et du coup, bah, on va parler du LMS où Charles a fait sa petite perf, a chopé mmh. sa petite yes. calife comme un beau mmh. On va reparler un peu de LMS, mais pour Paris. Et mmh. euh, on va re reparler de... Legacy Masters, mais qui n'est pas vous LMS et qui n'est pas l'Orga Legacy. Là, on ça... va voir si vous suivez, là.
0: Ouais, ça va être compliqué, mais,
1: mais vous allez arriver. Petit point plein, euh, petit outreau. Euh, non, gros outreau. Et, euh, et puis voilà, on est bon. Yes. Un petit
0: épisode bien quand on les aime. Du coup, alors, ah c'était pas la semaine dernière, c'était la semaine bah, encore avant. Il y a deux semaines. Euh, à Copenhague, il y avait le LMS Copenhague. Euh, c'était... Pas très bien organisé euh, du point de vue de legacy au dernier moment donc il n'y avait pas beaucoup de gens qui sont allés en plus qu'openex une ville qui est très chère euh, du coup on a eu un main event avec seulement 478 joueurs euh, moi c'est le plus petit que j'ai fait de ma vie sur un gp
1: j'ai jamais vu un, un gp aussi petit en fait j'ai jamais été non ouais. plus un gp aussi petit
0: ouais le plus petit que j'avais fait avant ça devait être le gp euh, juste avant le covid où on était 980 truc comme ça sur main event Ouais. Même le GPOCO, GP on est tout autour de 2000. Donc, euh... donc voilà, petit event. Le format c'était moderne. Euh, moi j'étais euh, venu euh, déjà jeudi soir. Euh, ouais, ça, jeudi soir. Donc euh, vu que personne euh, voulait trop y aller parce que c'était mal organisé, c'était cher, machin et tout, je me suis retrouvé un peu pour la première fois au final. Je me suis retrouvé tout seul. Il n'y a personne qui voulait venir avec moi. C'est pas ouf du coup. Hein. Ouais, du coup, un peu ouais. tristoun les soirées, mais par contre, j'ai jamais eu une hygiène de tournoi aussi bonne. Hein. <rire> C'est-à-dire que tous les soirs, je me suis couché à 22h30, machin, j'avais bien dormi, j'étais douché la veille, ah, j'avais le lendemain, le j'étais préparé. Ouais, mais carrément, mais du coup, c'était euh, pas mal pour jouer à Magic parce que j'étais vraiment hyper reposé, euh, pas une migraine, tout le temps, euh, j'avais ma bouffe prête, ma boisson et tout. Fin... Voilà, bon, quand il n'y a personne et que tu n'as rien à foutre, du coup, tu prépares ton tournoi, quoi. Euh, <rire> mais j'avoue que ça aurait été un peu plus cool euh, si j'étais avec des gens. Coup de bol, il y avait quand même euh, les poteaux de chez Relic qui étaient sur place. Donc, Léo, Anto et compagnie, que j'ai pu croiser sur site. Et il y avait aussi euh, Mouche et, euh, et Louis Deltour. Et je croisais, je croisais Louis Bachoy et Arnaud Mathis. Il y avait quand même quelques Français, mais... Euh, Bon, c'était pas euh, les poteaux de d'habitude du coup j'avais un petit truc tout seul. Euh, mais du coup bon j'ai commencé euh, vendredi, side event, moi j'avais pris dans mon sac un deck de chaque format. <rire> j'avais un deck standard, un deck pionnière, un deck moderne, un deck legacy, un deck duel commander. J'avais juste, il y avait pas le, juste le vintage j'avais pas. Euh, mais je m'étais dit comme ça tous les side events qu'il y a possible je peux faire, je regarde à quelle heure je me réveille et j'y vais. Et au final, en voyant le, le timing, ce qui m'intéressait, je me suis dit, ok, le vendredi, je peux faire side event pionnière, et euh, si je termine vite la ronde 3, je peux faire side event legacy aussi. Du coup, je me suis dit, bah si, on tente ça, tu vois. Euh, pionnière, du coup, j'avais euh, Lotusfield sur moi, parce que Winota, il a été banni entre-temps, euh, et euh, Phoenix, j'ai eu la flemme d'acheter les crabes pour le finir. Euh, <rire> mais bon, Lotusfield, ça me chauffe bien, en vrai, le deck a perdu en popularité, je sais pas trop pourquoi, parce qu'il est Très bien contre les deux decks dominants qui sont Black Red et euh, Green Dévotion. Je sais pas si tu connais un peu la méta pionnière en ce moment.
1: Si un petit peu, en gros, euh, Red Black c'est fat et Mono Green c'est fat. Voilà.
0: Ouais, il y a aussi pas mal de decks agro genre euh, des Boros, des Mono White, des, des decks humains et tout ça. Ça c'est plutôt des, des matchups pas ouf pour le, juste pour le coup, parce que bah, en gros tous les decks qui essayent d'interagir on les défonce parce qu'ils peuvent pas interagir avec nous et tous les decks qui essayent d'aller tout droit <rire> en général ils nous défoncent parce qu'ils vont plus vite. Donc euh, voilà, c'est une question de positionnement. Après, post-side, ça peut être un peu mieux, parce qu'on est a des, races, des machins et des trucs. Euh, mais euh, voilà, toujours est-il que moi, j'avais ma petite liste de euh, de Lotus Field. J'ai testé un petit truc, c'est-à-dire que moi, y a, ce que j'aime bien à euh, Magic, c'est les sideboards transformatifs, surtout dans les decks combo. Et euh, je trouve que Lotus Field, c'est un deck qui s'y prête bien, parce que bah, c'est un deck qui va jouer beaucoup euh, de spells, donc zéro créature. Enfin, euh, mais main deck, t'as des vizirs, quoi, mais tu vas jamais les caster quasiment. C'est un deck qui joue créature-lesque, beaucoup à base de spells, et du coup, euh, la façon d'interagir euh, avec nous, c'est soit les pièces de hate, du genre euh, Damping Sphere, et trucs comme ça, Alpine Moon, etc., soit euh, des euh, discards. Et dans le format, il y a beaucoup de discards, vu qu'il y a saisi. Euh, et euh, et euh, souvent, euh, bah, les gens ils aiment bien rentrer les dures, du coup, genre de choses ou des, des effets mind rot pour enlever la masse critique. Et je trouve qu'une carte qui combat bien ce genre de plan, euh, c'est Eldor euh, Voilà, C'est une grosse créature, c'est un pâté. Euh, Alors moi je veux bien, mais seul.
1: comment ça va saisie du coup
0: Alors, <rire> l'idée c'est que ton adversaire, euh, il est obligé de le prendre. Ou s'il prend le reste de ton plan. En fait, à tout moment, l'idée c'est que saisie, c'est le genre de carte qui n'a pas protection from bullshit. Tu vois, quand tu pioches du top de ton deck une carte impactante, il ne peut pas te la prendre, tu peux la slammer et typiquement, les cartes, comme <coughs> les grosses créatures, bah soit il la prend dans ta main de départ, mais du coup, tu peux faire le plan euh, combo que tu as avec tes autres cartes, soit il prend tes cartes synergiques et elle, de manière autonome, elle l'aplatit. Ok, je et vais en, je vais en, en, détruire en. ton argumentaire, je
1: suis désolé, mais je pense que tu as complètement tort. Allez, je t'écoute. Alors, tu me cites Damping Sphere, tu me cites Alpine Moon, tu me cites Saisie ouais. Bon, le saisie, ça marche en top deck et si jamais il pense pas battre le reste de ta main, si jamais il faut pas une autre carte et qu'il le voit dedans. Ça, d'accord, ok. Ensuite, pour Alpine Moon et Damping Sphere, ça veut dire que tu arrives à aligner à 5 mana sans de Lotus Field. Dans Lotus Field. Non, en fait,
0: en général, Alpine Moon et Damping Sphere, c'est les cartes qu'on peut battre de manière générale avec Bosséjou. Ce qui est cool, parce que Bosséjou, ça passe à travers la il n'y a aucune discard qui peut prendre Bosséjou à part les mine Rot effect, en fait. Ok, soit, mais c'est pas gentil il faut l'anticiper, c'est un peu relou parce qu'il faut que tu aies ta source de verre. En gros, souvent tu es obligé de slow roll et Lodius post-side parce que quand tu es full-tap avec juste Lodius, si tu te prends dans Pinkster à ce moment-là, c'est un peu la cata. Donc il faut que tu aies un peu le mana-up, etc. Ou que tu gardes des sources de verre. Enfin bref. Ouais, c'est un peu technique quand même.
1: Ouais, c'est pas tout. Maintenant, il y a Liliana qui arrive dans le format. Liliana, c'est une bonne carte contre Lodius et c'est une carte qui pèse Gargaroth au passage.
0: Ouais alors ça baisse si s'il est dans le bon tour Après tu peux faire une 3-3 pour l'anticiper mais oui je suis d'accord que ça c'est un peu chiant Ouais enfin hein, ça vois ça... Ouais non mais ça marchera peut-être contre l'IENA ça marchera plus trop En tout cas moi ce que j'avais dans le cas présent j'ai essayé un truc C'est que j'ai essayé j'avais en side un Gargarotte et un cavalier vert euh, L'idée c'est que c'est deux bêtes qui bloquent très très bien Parce ont beaucoup de Q et ont rich, Donc bah, dans la majorité des formats où les gens vous attaquent ça bloque tout et euh, bah ça peut servir ton plan de jeu, soit en piochant des cartes avec gargarotte ou en gagnant des lives, ou en gagnant du temps, soit euh, cavalier vert, ça trouve un, un land euh, en ETB, et si ton adversaire est arrivé à tu t'as une rig grosse qui en général te permet de partir. Enfin bref, ouais, j'ai essayé raisons raison
1: pour lesquelles je ne suis pas d'accord aussi, c'est que souvent le Susfield, il joue des cartes genre le Sphinx en side qui coûte très cher et qui fait tes spells peuvent plus être contre-carré MDR. Ça, je crois que c'est nul à chier. Et, euh, et en fait le fait qu'il y ait ça dans le side ça fait qu'il y a pas mal de decks qui gardent quelques removables post side notamment quand ils n'ont pas de cartes excellentes à rentrer genre une petite ouais. vrace ou des petites choses comme ça et du coup bah il va juste se le prendre par effet de bord quoi
0: ouais, alors ça pour après pour le coup c'est pas évident parce que le field comme il y a peu de gros tournois en pionnière il y a juste les challenges NTGO mmh. euh, bah, a... et ouais mais le deck n'est pas, très... pas très populaire donc il y a peu de data sur le deck et du coup euh... Euh, bah souvent les sideboards changent beaucoup Chacun essaye un peu les trucs à sa sauce Et il a pas trop des trucs qui sont stock quoi Et typiquement euh, le sphinx euh, ça a popé un moment Puis c'est reparti euh, En plus le sphinx il a, il a pas exproof, proof ouais Si si je crois qu'il a exproof. Mmh. Mais il prend bien et les vraces si... Il prend les vraces Ouais enfin euh, si tu gardes des vraces contre Field, moi ça me va hein.
1: Et ben moi j'ai joué white et j'avais deux vraces post contre Contre Field et c'était tout à fait fine
0: okay. Parce que tu bon, pouvais ouais.
1: pas trop battre cette carte en fait sinon
0: Ok Bon, moi, ma théorie, c'est que euh, je pense que ce Sphinx, il est vraiment nul à fier. Oui, alors ça, euh, c'est possible, mais euh, bon. Parce que, genre, il est hyper cher, donc c'est euh, gigalant, ça marche que contre Control, et Control, t'as vraiment moyen de le battre d'autres façons, quoi. Genre, tu peux juste l'overload en faisant plein de trucs. Un peu de la même manière que Storm gagne contre euh, Control euh, en moderne, en faisant plein de trucs dans le même tour. Parce que tes contres ils sont clunky, là, c'est un peu pareil. Euh, tes contre ils coûtent 2 ou 3 mana. Euh, toi, tu peux facilement générer plusieurs menaces dans le même tour. Et en plus, t'es pas pressé de partir, donc tu peux copier 2 deux, deux ou 3 Lotus avant de commencer à partir. Et ton adversaire, il pourra pas tout faire en même tour. Et la cloque en face, elle est très très lente, puisque le seul truc qui te cloque, c'est Wandering Emperor. Et euh, bon, Teferi, c'est un peu gênant. Teferi, ça cloque. Même pas si grave, quoi.
1: Puis Teferi à 3 aussi,
0: c'est un lock. Enfin, c'est un peu. Ah non, c'est plus, plus le cas déjà. Putain, j'avais oublié. Bon, ouais. Teferi bon... à 3, c'est banni en plus. Ouais. C'est banni en plus, je crois. <rire> ouais, Teferi à 3, pour le coup, c'était un peu gênant pour le deck. Mais après, ça prenait Otawara. Enfin. Bon enfin, bref, après pour le moment j'ai pas encore énormément joué avec le deck, j'ai voulu faire ça. Euh, Rondin je suis péré contre euh, Spirit, euh, donc euh, petite bête évasive pas chère, plus flash, plus contre magie. Euh, je me suis découpé. <rire> en vrai j'ai perdu 2-1, et à la 2, euh, je sais pas si c'est à la 2 ou à la 3 où je fais Gargaroth, s'il a fait la gueule. Je crois à la 2 je fais Gargaroth, il pouvait rien faire. Et, euh, et à la 3 j'ai fait cavalier, mais il avait tellement de bêtes qu'il pouvait attaquer à travers. C'était un peu dommage. J'étais un peu mort à ce moment-là. Mais, euh, mais ouais, genre de match-up pas facile quand tu joues Lotus. <rire> des contres avec de la, de la pression en flash et tout, c'était pas, pas évident. Derrière, euh, round 2, je joue contre Ninja. C'était un bro un peu obscur, je connaissais pas. Euh, mais le mec me dit ouais, c'est mon bro et tout à la fin. Euh, du coup, c'est des bêtes incontrables puisqu'elles ont une jutsu euh, un peu en flash, tu vois. Euh, plus mm. des contres. Euh, plus des discards post-side. Euh, bah, du coup, je me suis fait découper. <rire> ça ressemble
1: un peu à mono bleu et ça a l'air d'être découper aussi. Donc
0: euh... Ouais, ouais, c'est le mono bleu en pire parce qu'en plus, il a des discards en plus d'avoir des contres. Euh, et en plus, ces bêtes sont incontrables au cas où je rentre des mystical dispute qui du coup marchent pas. Enfin, genre, parce que post-side, j'ai des mystical dispute contre Spirit, c'était pas trop mal. Mais, euh, mais là, euh, du coup, ça marchait pas contre les bêtes euh, ninjoso. Euh, du coup, il m'a défoncé. <rire> enfin, ouais, il m'a défoncé. Genre, il a gagné 2-1 et c'était un peu tendu, mais. J'ai senti qu'il y a plein de moments où mes cartes ne matchaient pas du tout ce qui faisait quoi. Euh, du coup, ce moment-là, je me retrouve à 0-2 On est à un nombre impair. J'ai le bail je suis en mode, oh, Ok, super. <rire> Great event. <rire> Bien joué. Du, du coup, le pionnier, c'était pas trop mon truc. Euh, mais je suis passé chez Relic. Du coup, j'ai fait des petits achats. J'ai acheté des Elvish morts parce que je voulais tester Rikleymor Elf en Legacy, parce que je sais pas si t'as trop suivi. J'en parle pas mal en Legacy, donc peut-être que j'ai un savent, petit peu suivi.
1: Pas. Ça joue des Shrieks, aussi, maintenant en Legacy.
0: Ouais. Euh, tout à fait. Il y a deux, euh, deux listes qui se sont séparées un peu. C'est la liste Nettle Sentinel, donc avec la 2-2 pour 1 qui se détape quand tu lances pas le vert qui sont des versions plus combo. Et des listes euh, Elvish Reclaimer euh, qui sont des versions un peu plus lentes mais plus autonomes puisque Reclaimer ça va chercher Gaia Scraddle et c'est une menace autonome de late Game qui du coup 3-4. Euh, du coup ça cloque assez bien. En plus ça résiste à euh, à... comment il s'appelle euh, Plague Engineer. Enfin bref il y a pas mal d'avantages à cette carte là quand t'as du mal à des tables ça peut te protéger de wasteland parce que tu peux sacrifier ton land et en chercher un autre du même type enfin, ça fait beaucoup de choses assez bien cette carte là assez cool et du coup j'avais envie de tester le deck euh, parce que je me suis dit voilà euh, viens on, on teste le deck tu vois pour pouvoir avoir les, les deux versions euh. donc j'ai acheté euh, mes petites cartes chez que je suis allé faire mon petit side event euh, j'ai fait mon petit 3-0 voilà ça m'a mis bien, j'étais content c'était pour rattraper l'autre. Ouais, l'autre, voilà, le 0-2, il m'a mis pas super. Je gagnais contre euh, 8-Cast, Death Taxis et... Je sais plus ce que c'était le troisième deck, mais... Euh... Mais en vrai, c'était trois très bons match-up. Euh, du coup, euh, bah, j'ai eu un peu de la chasse, quoi. J'aurais roulé dessus un peu les gars. C'était un peu triste, j'ai pas fait des trucs des dingueries avec, euh, avec Merrick Lemur, mais bon c'était marrant, du coup j'ai envie de tester un peu. En plus les, les listes maintenant elles ont encore évolué, je des, joue des films d'artisans et tout pour avoir des Green of sur pattes Genre du coup tu peux chercher des tricks mots pour tuer les meurs, enfin bref. Ça fait des dingueries un peu. J'ai envie de voir ce que ça veut. J'ai acheté mes films d'artisans. Euh, si vous jouez un jour en Legacy. Donc vous voulez un petit conseil week-end finance, ça monte doucement. Euh, les superlots quand tu fais 3Z c'était vraiment de la merde hein. euh, Je payais 20 balles J'ai eu Un truc genre 6 boosters Plus des ticks mais pas beaucoup eh, 18 eu 100... euros de lot Pour 20 balles à 3Z Pas mal non eh, eu 20... Non j'ai eu 120 ticks Et euh, une boîte ça coûtait 500 ticks J'ai eu un quart de boîte en plus Donc 12 boosters Et pour 20 balles. Euh, c'est pas super. Mais euh, j'ai fait 3 Z, donc j'étais content. Oui. C'était cool. Euh, voilà, c'est une bonne façon de commencer ton week-end. Euh, pour te mettre en forme pour le lendemain, j'ai acheté une petite Fury. Parce que je pense que Fury, c'est une bonne carte dans le site de, de Tide Et du coup, j'avais ma petite decklist prête euh, pour l'event suivant. Euh, decklist, du coup, sur laquelle je pose depuis, depuis quelques mois, au final, assez... Euh, Assez doucement, parce que je regarde pas mal ce qui se fait sur, sur internet. Il y avait quelques questions que j'avais, j'en ai discuté un peu avec Mouche, c'était notamment sur la présence de Subtelty dans le sideboard. Euh, il y a beaucoup des listes euh, stock qui jouent euh, Subtelty en side, et euh, moi j'étais pas trop convaincu, je savais pas trop pourquoi les gens jouaient ça et tout.
1: Et puis tu as ouais. vu
0: Dragonlord Dromoka. <rire> ouais, j'ai vu cette histoire là. <rire> j'ai <pas rire> eu peur. <rire> non en vrai j'ai pas eu peur en plus il y en avait pas de toute manière sur le, sur le site des, des subtleties, donc j'en ai pas acheté mais euh, du coup moi j'avais pas de subtleties dans mon side euh, pour dire pour les gens après euh, la façon ma liste euh, Tide. c'est une liste Tide du coup classique sauf que je joue donc dans la version qui joue 4 DRC euh, 3 Ledger Shredder 3 Marktide Réjean donc ça je suis convaincu qu'il faut jouer 4 DRC euh, ça parce que DRC c'est ta meilleure carte dans tes pires matchups parce que les pires matchups tu les gagnes en attaquant pas en allant dans le late game, Que ce soit contre 4C ou contre euh, Hammer. Euh, je sais pas s'il y a d'autres mauvais match up Ouais, des fois, il y en a, genre, humain des trucs comme ça. C'est dès que là, tu gagnes euh, en ayant les DRC. Et DRC, euh, c'est vraiment cool. Et au pire, tu peux en side-out dans les matchups, c'est pas ouf. Donc, euh, voilà. Euh, les George c'est pas mal. C'est vrai que 3, c'était bien. Peut-être qu'il en faut 4, je sais pas. Meurtad Région, 3, j'aime bien le nombre. Des fois, je peux descendre à 2 post-side quand il y a de l'aggravate. Euh, je joue du coup deux Serum Vision euh, qui me permet de monter à 6 mon compte de sorcerie euh, avec les 4 expressives itérations ce qui permet d'avoir beaucoup plus souvent Delirium euh, notamment dans les matchups où tu veux side out des expressives itérations comme dans le matchup contre Hammer, contre Burn euh, du coup c'est pas plus mal euh, après euh, autre du coup spécificité euh, je joue que 2 Bolt, 4 hits et une spell pierre, pas de spell snare bon alors ça c'est euh le reste tout c'est ces classique euh la plupart des gens ils jouent plutôt 7 removal que 6 euh, voilà, j'ai l'impression que Bolt c'est un peu ta pire carte tu la sideline dans quasiment tous les matchups et euh au final dans mon sideboard j'avais que des choses classiques j'avais deux effets moon en vrai j'ai sorti mon troisième effet moon au dernier moment pour rentrer ma fury euh, parce que bah, Fury c'est ta meilleure carte dans les pires matchups euh, que sont les, les jeux créatures euh, comme, euh, comme Hammer typiquement euh, dans des decks contre, des decks contre genre c'est vraiment pas mal euh, c'est bien contre humain et même dans le mirror c'est pas si mal enfin, je trouve que ça a des applications euh, quand même euh, Fury euh, et en fait au final en y réfléchissant je suis un peu dégoûté d'avoir sorti mon troisième Effet moon parce que je les ai beaucoup rentrés dans le, dans le week-end donc peut-être que j'aurais dû en regarder trois. Et sinon du coup petite spécificité j'avais une force of negation dans mon side euh, et c'était monumental genre vraiment à chaque fois que je l'ai pioché ça me permettait de faire un truc que je pouvais pas faire sinon donc typiquement me tap out euh, dans un matchup où je devrais pas pouvoir le faire genre typiquement contre, contre Living End normalement tu peux jamais te tap out parce que s'il le Living End t'as perdu et tu peux jamais revenir. Euh, mais euh, bah, quand t'as une force of neg en main bah, tu peux te taper out si ton Oppo il fait shardless bah, tu contres et si ton Oppo il attend ton upkeep pour avoir sa force of neg bah, tu payes avec ton mana quoi. Donc, euh, et euh, j'ai eu le cas du coup plusieurs fois où j'ai empalé giga violent des joueurs de, de living end avec ma force of neg et euh, j'ai empalé d'autres joueurs je sais plus ce que c'était le match up euh, ça devait être contre titan je pense ou le mec il a fait euh, contre titan contre hammer j'ai pris des trucs genre tour 1 amulette ou tour un euh, cigar d'Azide sur la draw et euh, je peux faire force hot neg. Et j'étais euh, pas mécontent. Euh, du coup, pour les match-up, euh, je commençais rondin je joue contre enchantress. Bon, ça c'est un, un deck un peu de junkie. Euh, je sais pas trop pourquoi c'est pas très bien en moderne, euh, mais c'est pas très bien en moderne. <rire> mais euh, je me suis fait défoncer. J'étais un peu triste. En vrai, là, 1, j'ai genre Ragavan qui connaît plein de fois. J'ai plein de trésors. Toutes ces cartes que, que je peux caster elles ne servent à rien. J'essaie de contrer ces trucs pertinents mais au bout d'un moment il joue un Solitary Confinement et à ce moment là je ne peux plus rien faire parce ne peut pas interagir avec et je peux plus lui mettre deux points et ça me rend triste je gagne la 2, la 3 il me fait la même un petit lock avec Solitary Confinement et je ne pouvais pas y faire grand chose il m'a fait des petites dingueries d'ailleurs parce qu'il avait une comment ça s'appelle gsk ascendancy dans son deck c'est un deck naïa a priori, mais ça a du, il se lâchait bleu pour ça. Et l'idée, c'est que tu sais, il a une, il a une créature, euh, c'est une 2-3 pour 2, et tu peux payer pour animer tes landes. Et c'est quoi ouais. en fonction de ton nombre d'enchantes. Ouais, ça. Et l'idée, c'est que du coup, il anime ses landes, il joue des enchantes, avec jusqu'à la fin ça détape ses landes, ça le fait looter. Et en plus, ça pumpe ses landes, et du coup, au fur et à mesure, il active ses landes de, de plus en plus, qui du coup se détape au fur et à mesure qu'il joue ses trucs. Ouais, c'est Destiny Spinner. Euh, et euh, du coup il était en train de go off comme un animal en train de me stormer et à la fin il m'attaquait pour l'étal je me suis fait, euh, fait bourrer euh, Ronde 2, ouais, 2 j'ai eu une mmh. eau chaud c'est rare mais ça arrive euh... mais à cela dit les judges sont venus me voir en mode ouais il faut qu'on parle à ton adversaire et tout donc j'imagine que le mec a dû avoir des clis problèmes ou un truc comme ça et a droppé ah. euh, bah, c'était bon à prendre d'ailleurs j'ai joué contre Yoggmos euh je sais pas si c'est censé être un match-up vraiment difficile genre quand les gens ils ont Veil vale of Summer ça fait un peu chier mais j'ai l'impression que le deck il, il est pas très bien contre Merc Tide parce que genre t'as plein de qui enfin t'as plein de créatures en fait juste et nous on joue plein de removal
1: mm -hmm.
0: et genre ton deck si tu résous pas un, un Yogmos, vraiment il fait pas grand chose et t'as quasiment rien qui te permet de passer à travers les contres pour résoudre un yogmos. Après quand tu raisons Yogmas c'est chiant parce que nous on le bute et en réponse tu peux sacrifier tout ton board et faire des gigas d'un Donc là il y avait des petites spécificités de timing un peu relou parce qu'en gros tu sais quand t'as une bête survieance, survivance euh, tu peux multiplier par deux tes, tes triggers Yogmas Enfin oui. je sais pas si c'est multiplié par deux les maths mais mais en gros euh, tu sais genre tu dis euh, je sac mon, mon loup puis je sac ma bête pour target mon loup puis je ressac mon loup puis je sac ma bête target mon loup puis je ressac mon loup etc Ouais comme ça il pioche plein de cartes Exactement et euh, toi tu t'es bête un peu Ouais, j'ai eu des séquences où il a genre quasiment rasé mon board et puis j'ai 6 cartes, mais du coup il avait plus rien sur son board, donc même s'il avait 7 cartes en main, bah moi il me restait un Merc Tide et euh, un contre. Et lui il pouvait jouer genre un ou deux spells par tour quoi. Et du coup bah je lui ai ouais. euh, et, euh, et en plus il a pris Fury à la deux, donc euh, ça m'a bien roulé dessus. D'ailleurs petit mirror de Merc Tide, j'ai gagné, ça faisait plaisir C'est bleu. Euh, de... Le mmh. meilleur. Le meilleur des ouais, deux joueurs de Merc Tide Franchement j'étais content, c'était assez cool. Hein. Après bon, euh, petit Ragavan quand il touche Expressivité Itération, ça m'est bien quoi. T'es là en mode, ouh, petit plaisir. Mais en vrai je suis content parce que à un moment spécifique de la game, euh, je me suis posé la question genre, euh, on était un peu au top deck tu vois, et là je me suis dit putain qu'est-ce qu'il a en main. Parce qu'il avait une carte en main qu'il gardait depuis quelques tours et je me suis dit qu'est-ce qu'il a en main. J'ai réfléchi un peu et je me suis dit euh, la seule carte qu'il peut avoir en main qui fait sens, c'est Spell Pierce. Parce que si c'était une carte proactive, il l'aurait joué. Et si c'était une carte réactive, il aurait contré mon itération du tour d'avant. <rire> il y en a dans le jeu qui coup... a dit
1: 10 enchantes. Il n'a jamais dû jouer contre
0: Mark Tide de sa vie, je pense. Pour dire <rire>
1: <ça>. <rire> il n'y a pas d'enchante en fait, dans Tide. Ouais. Tide.
0: Bon, il y a Hearth, en vrai, en Mirror. Hearth, c'est vraiment, vraiment très fort en Mirror. Genre, quand il y en a un qui a Hearth, activé, pas l'autre, ça fait la diff, quoi. Mais euh, du coup, j'ai réfléchi un peu et je me suis dit, putain, il a forcément Spell Pierce, ça peut être que ça. Et du coup, j'ai payé mes 2 points de vie pour mon Ravland. J'ai fait itération avec De Mana Up. Il a regardé sa carte, il a soufflé, il a dit, ok, j'ai trouvé mon Murk j'ai fait Murk Tide Gigagro. Et derrière, il a perdu et j'ai pu tourner autour de Spell Pierce toute la game et j'ai gagné. Est-ce que tu lui as demandé quasi... euh, Je sais plus si je lui ai demandé, mais à la fin, j'étais sûr qu'il l'avait. Moi, j'aurais demandé. Ouais. Au je moins pour pouvoir me... flex que...
1: dessus après et être sûr
0: d'avoir le droit de flex. Je, crois que je lui ai demandé et il m'a dit oui. mais je... Après, il y avait tellement de trucs qui s'est passé cette journée-là que j'ai oublié, mais en tout cas, j'étais assez content. Et c'est vrai que dans les meilleurs de Mark Tide, euh, bah, si vous réfléchissez un peu et votre adversaire il a des cartes en main qui lui collent un peu à la main, souvent, vous pouvez déduire ce que c'est et essayer de ne pas rentrer dedans. Donc, euh, avec quelques cartes spécifiques. comme les En gros, t... des fois, tu as des spots où genre, ça, ça peut être un removal parce que tu ne l'as pas proposé une target si tu as fait un Mark Tide 7-7, par exemple. Euh, Ou ça peut être... Euh, un contre, typiquement, si tu ouais. joué des spells que quand ils se tapent out, des trucs comme ça. D'ailleurs, j'ai joué contre Titan, euh, qui est plutôt un bon match-up, euh, mais il a pioché beaucoup de Cavern of Souls, et moi, j'ai pas pioché beaucoup de Blood Moon. Euh, du coup, je me suis fait bien découper. <rire> faut dire que les Titans, sur ce GP, ils étaient bien préparés. Euh, je sais pas c'est si... Du coup, on avait parlé un peu là, au dernier épisode que j'avais fait, des évolutions du deck, où les gens, ils avaient tous des Sakura Tribeldor. Et euh, des hydroïdes Krasis side Et une île de base euh, Et une île de base qu'ils pouvaient chercher avec leur Sakura d'or Et c'était vraiment pas mal Et en plus j'avais même pas capté mais Sakura d'or Quand tu le sac alors que t'as une amulette en jeu Le land il arrive direct d'étape du coup oui Et euh, j'ai pas foncé mais et Il génère ah ouais, fait, même du vrai.
1: mana si t'en as plusieurs
0: Ouais mais du coup à une game J'ai fait tour 1 à Gavan <rire> il a fait tour 2 Sakura d'or Et je fais ah ouais pas mal du coup j'ai fait bah, un vol sur ton Steve Il a fait ok j'ai un land J'étais wow nice to forward quoi. Bon tu pouvais juste faire j'attaque
1: et il dit je bloque je sac T'as regardé ton Ouais mais vol. si je
0: fais j'attaque il dit je bloque Et il sac pas il me défonce Et ça c'était à me gêner un peu Ouais mais tu le strip mine aussi à faire ça hein, tu vois. Bah, bon, tu le strip mine mais qu'il a payé 2 mana Là tu t'en ragavane hein. Genre ragavane c'est vraiment fort contre, contre Amulet ouais, Enfin okay. en tout cas quand ça peut connecter Qu'il y a pas un 0-3 de merde en face là <coughs> Je pense que c'est euh, intéressant. En tout cas, ouais, il avait les bonnes techs et tout. Euh, c'est tendu, mais à la fin il gagne. Euh, à ce niveau-là, je suis à euh, je suis à 3-2, donc je suis euh, pas hyper frais. Mais euh, mais bon, si je m'accroche tranquille, euh, le cut c'était 7-2 et ils ont annoncé qu'ils cutteraient au top 64 s'il n'y avait pas euh, assez de à 7 joueurs à 7-2, ce qui a priori aurait été le cas euh, vu qu'on était euh, un peu moins de 500. Euh, derrière je joue contre un deck un peu étrange genre il fait euh, Tourin euh, Glacial Fortress moi je fais Ragavan il fait derrière il fait euh, euh, je crois que c'est euh, je sais pas comment il s'appelle ce land le filtre land bleu rouge c'est un truc genre une cascade cascade al bluff un truc cascade comme ça cascade bluff ouais un truc comme ça ouais. il fait genre filtre land bleu rouge qualité est-ce qu'il euh, jouait Swans je crois, Swans. Que, je, crois que je contre bah, je sais pas trop, parce que tu vois, il fait genre, il avait, tu deux filtres land, il fait un calecin, je contre, je connecte un peu avec Ragavan, il finit par perdre sa partie sans jouer d'autres spells Je me dis, ouais, il doit jouer un Flood, FK ouais, contrôle du coup. Je me dis, ouais, et tu sais, il fait death en fait, il, il trouve pas sa source de coloré, du coup, ses landes, ils font pas de coloré, et du coup, il perd. Ah, du coup, oui, du
1: coup il
0: fait pas death en fait, il, ouais, il fait color death Bah, il fait, de... ouais, il fait color death <coughs> il, il, de... il fait carrément death genre, il avait pas d'autre land il avait juste ces deux, landes, ces deux filtres landes de main de départ avec son calice à 1, et au final, il pioche que des spells. Ça peut, coup, être peut être aussi
1: Saïd Iraï avec Felidar. C'est ça ou Swans, pour moi, pour, pour jouer ces landes-là. Euh...
0: Je pas, je me suis dit, ça doit être une sorte de deck Jeskai Control contrôle. Euh, parce qu'il avait des calices et tout, donc je m'attendais quand même à un deck un peu euh, comme blanc-bleu et je me dis, ouais, ouais, il doit splasher rouge pour expressive itération.
1: Ouais, mais tu splashes pas avec un filtre land, en fait
0: Ouais c'est un peu bizarre Peut-être qu'il y avait un... Ça aurait pu être Kiki Jiki aussi Ouais Kiki, Kiki Jiki etc. ça faisait
1: sens Genre J-Sky uh, Twins Tu vois mais du coup Ça revient ouais. un peu au même Que Sae au final
0: C'est ça C'est un peu le même type de deck Mais uh, uh, Et du coup bon uh, side, Comme j classique On <rire> contrôle quoi Et en fait il jouait uh, Un deck J-Sky uh, Mais avec uh, Bloodsend Et Lotus Shield. Euh, oui, et tu sais avec les Teferi ouais, Qui tapent les Fields Et connais. il avait des Nexus of Fate Pour prendre des tours et tout J'étais en mode Ah ouais, t'as un beau rêve toi! Et euh, à la 2, il m'attrape à un moment où il fait genre Verdict into Bloodsun Lotusfield Lotus Field et il fait la teuf, tu vois. Et après, euh, il, part en, il part en Storm avec genre, il fait genre eh, Tefiri euh, Nexus of Fate, machin, tu sais. Moi je regarde ses cartes, je fais ok, bon d'accord, j'ai compris ce que tu fais. Euh, et du coup, à la 3, il a pris euh, Blood Moon et il a complètement implosé. <rire> Et <rire> j'étais en mode chier. <rire> tu fais le malin avec tes Blood Sun. Là, voir ce qui se passe quand c'est les Blood Moon. Euh, game suivante. Donc, match suivante, je joue contre un joueur. Euh, je kiffe une main proactive à la 1. Je suis sur le play. Je fais tour 1 Ragavan. Il fait tour 1. Lui, il a Mulligan up 5. Ou 6 ou 5, je sais plus. Il fait pioche, go. Je me dis, ok, bon, pas de land. Euh, tour 2, je fais ouais, land. J'attaque avec Ragavan. Leger Shredder. Le Trigger, il révèle quoi euh... Il nous manque une info là. Le trigger il révèle rien. J'ai dû jouer mon shredder avant d'attaquer. Okay. Non j'ai pas fait Ragavan, je fais DRC, pardon. Je fais DRC, c'est ça. Je fais DRC et tour 2 ledger Shredder.
1: Allez, point frigo dû... pour le frigo. <rire> ouais,
0: ça. J'ai dû faire euh, Shredder Bubble, un truc comme ça. Non parce que j'avais pas d'infos, c'est ça. Je fais ledger Shredder Bubble, euh, j'attaque. Lui il d'étape, il... enfin il ne rien du coup sur le bord. Il pioche et il concède. Et du coup, là, je me suis dit, OK, question. Euh, <coughs> comment je t'aide Alors quelle info, quelle info je peux déduire du fait que mon adversaire a gardé une main sans lande Il y euh, a deux, euh... deux
1: decks que je vois faire ça. Il mm
0: -hmm.
1: y a les, le deck turbo débile où tu fais néo-forme griselbrand. OK. Euh, parce que ça, ça mulligane assez agressivement. Il y a plein de mains main sans land que tu keep. Tu quittes des mains sans land avec là? Ouais parce qu'en fait t'as as besoin d'une masse critique de cartes sinon tu peux plus pitcher tes sorts pour okay. jouer tes trucs et euh, t'as besoin genre Faut De mana
0: de... quand même pour faire ton truc non
1: Ouais mais en fait tu peux gruger parce que tu peux poser un one drop qui va se saquer au tour suivant pour faire un mana enfin genre t'as des douilles un peu tu vois et, Ok euh, genre avec
0: un land avec un land tu peux partir
1: Ouais un land sur deux tours ça passe et il y a des setups avec euh... bon maintenant Ah a... oui c'est
0: genre le one drop vert tu peux le sac pour faire un vert ou ça. un rouge ça, ça. Ok, il est joué dans Hoops Aspel, lui. Et
1: euh, ça ou Dredge C'est les deux decks typiques que j'aurais vu vers ça.
0: Ah, Dredge, j'y ai pas pensé. Voilà. J'avoue que c'est pas con. Alors, bah, moi, j'ai pas pensé à ces deux decks-là, du coup. Euh, ma première euh, réflexion, c'est Ok, il joue pas contrôle. <rire> ouais, <rire> c'était pas très dur, mais d'accord. <rire> ok, bon. non, mais déjà, euh, première chose, tu vois, on évacue les trucs obvious. Il joue pas contrôle, parce que s'il si avait joué contrôle, il aurait jamais euh, gardé, euh, gardé des mains sans landes. Et je me suis dit, euh, il joue probablement un deck avec plein de cartes pas chères. Et euh, dans ma tête, j'ai vu trois candidats. C'était genre Uurmer euh, Tide avec euh, genre One Drop, Double Country, par exemple, genre de main. Oh, ouais non. Bah il est en Mul 5, un truc comme ça. Tu vois genre, euh, je sais plus s'il est Mul 6 ou Mul 5 sur la draw, mais c'est pourrais. J'ai pensé à Yogmos avec une main Double Dark, ou ouais. euh, un truc genre euh, Hammer. Avec une main 0 euh, drop, euh, drop drum. Tu vois, genre de truc. En tout cas, je me suis dit, c'est probablement un deck avec euh, plein de spells pas chers. Et euh, du coup, j'ai aidé. j'ai sorti euh, Arc Mécharm. En me disant que ce serait probablement Clunky contre quoi que ce soit qu'il fasse. Et j'ai rentré Fury. Ouais. En me disant que s'il faisait plein de trucs pas chers, Fury c'était bien. Et euh, au final, il jouait quoi Il jouait Titan. Euh, il avait gardé une main double amulette ouais, Boonsland okay. Azusa Titan c euh... Et il a, il a pas trouvé de land Qui était pas un Boonsland C'est legit ouais. Du coup bon euh, au final Fury c'était fort Parce que j'ai pu la caster pour tuer une brigade pour 0 Et après j'ai fait Blood Moon Je
1: suis pas sûr que tu la rentres dans le matchup bon.
0: Non t'es pas censé la rentrer mais j'étais là en mode Ok cool bah du coup j'ai une Fury euh, Et genre j'ai pitché une Bolt qui faisait rien Et j'ai tué sa brigade pour 0 malin Et après euh, j'ai pu le mourir c'était cool et du coup, euh, j'ai gagné ce match, donc ça c'était nice. Euh, ensuite, j'ai refait un miroir contre Murktide. Euh, je crois qu'il gagne la 1 au bout de pas mal de temps, mais moi je gagne la 2 assez rapidement. Genre, je fais une sortie de port, euh, il prend genre euh, Ragavan dans. Euh, genre, gros Murktide qui galère à gérer, il se prostitue pour le gérer. Je fais d'ailleurs Jace contre Backup et là il est dans l'espace total.
1: Là, t'es à 4-2 à ce
0: stade, c'est ça euh, Ouais, okay. ou 5-2, je sais plus. Non, j'étais à 5-2. À,
1: à 5-2 le mm -mm, win, ok, 5-2. C'est ça,
0: qui était titan. Donc j'étais 5-2. C'est ça, j'ai 2 win, donc... deux win and in, parce que chaque si je win, je peux draw in tout des tout potentiellement à 6-2. Donc là, la match est assez importante. Euh, deux games, du coup, les deux premières games, elles sont assez tendues, mais euh, au final, comme la 2 est vraiment rapide, on commence à 3 avec 21 minutes restantes à la clock que je rappelle aux gens qui ne le savent pas que je joue avec une cloque sur la table Donc, je suis assez attentif à ça j'ai cru que tu allais coup, dire ça...
1: que je joue lentement
0: <rire> bah avec ce deck là je joue assez vite je trouve parce que j'ai pas mal de répétitions euh, après euh, le mirror ça fait des games qui durent longtemps de manière générale le mirror de Mark tide ça fait des games qui durent 15-20 tours du coup euh, bah, forcément ça dure un peu plus longtemps tu vois quand tu joues contre Hammer souvent les games elles vont plus vite parce que bah soit il te tue vite, soit la game elle dure plus longtemps et au bout d'un moment tu fais martaille, et tu gagnes. Fin. En tout cas, euh, toujours est-il qu'on commence la 3 avec 21 minutes à la cloque, du coup je me dis ok c'est bon, il ne va pas y avoir de souci. Euh, du coup la 3 je me retrouve devant, pas mal devant dans la game, à un moment je me dis ok maintenant je fais pas de bêtises, je joue tranquille, je slow-roll un peu mes cartes histoire de ne pas me, me faire défoncer, je garde bien mes contre-up comme il faut. Et je me mets dans un stop genre giga dominant où j'ai genre... Euh, je sais plus, mais j'ai des bêtes d'avance, j'ai des cartes d'avance, euh, beaucoup. Genre, j'ai résolu des itérations contre les siennes. Et on arrive dans les tours sup. Et là, je suis un peu en difficulté parce que j'ai que deux phases d'attaque. Mais lui, il est pas très haut en life. Et moi, j'ai un gros Murktide. Euh, mais sauf qu'il touche, il touche un Otawara sur mon Murktide. Du coup, je perds un tour d'attaque là-dessus. Je bourre quand même avec. Euh, derrière, j'avais des voitures qui mangeaient son Gréviard, tu vois. Les du coup, peux je peux bourrer avec. Ouais, ouais je peux bourrer avec. Mais il manque des points. Et je me retrouve dans un spot où au final, euh, dernier tour, j'ai pile l'étal en attaquant avec, euh, avec un ragavan daché. Euh, et euh, genre, genre, dash ragavan il fait contre, et a top deck son contre, et moi j'ai pas de quoi le protéger. Et du coup, il passe à 2, et derrière j'ai 4 bêtes létales et lui il a pas de carte en main. Il a genre, moi j'ai genre 15 PV, et, euh, et il fait « ben, on fait drôle ». En plus, en plus il me dit il genre euh, je sais que c'est un dick move mais je suis encore in pour day 2 du coup ben, je prends prendre la droite. <rire> moi je suis en mode ben, <rire> legit mais j'ai le sum <rire> parce que ben, lui il prend son tour il peut rien faire et euh, il est mort direct quoi et en plus derrière genre après que j'ai fait mon attaque et que ça pas marché je fais, euh, fais des plays à base de je tue ma propre bête pour scry derrière faire euh, itération et trouver ma botte létale et je la trouve pas tu vois en même temps, t'en avais que deux. Ouais. ouais, voilà, du coup, ouais. <rire> j'ai retenu les Du coup, j'ai hein. pas pu la trouver. Et j'étais un, un peu deg. Et du coup, je fais droit à ce moment-là. Donc, ça me fait chier. Parce que c'était tiltant. À ce moment-là, si je, si je gagnais cette game, j'étais in pour le jour 2. Donc, ça, c'était un, un peu relou. Surtout que bah, cette game, elle est gagnée. quoi. Et juste, il manque un tour et elle est bonne. Euh, donc, voilà, un peu tiltant. J'aurais dû jouer plus vite. Je me suis reposé sur mes lauriers. On me dit reste 21 minutes, pas besoin de, se faire, de faire trop le fou. Alors qu'en fait, il fallait quand même garder la concentration. Euh, mais bon dernier match mon adversaire il révèle Yorion euh, du coup je suppose qu'il joue un deck contre euh, j'ai une main assez proactive ce qui marche bien j'ai un Ragavan ça connecte ça se passe bien lui il fait des trucs des boubouilles à passe d'Arto c'est bizarre pour un, Gavane, pour un Yorion ouais bah en fait euh, je finis par comprendre qu'il joue Blue, Blue White euh, Urza Affinity <rire> Euh, ce qui est du coup un deck qui prend giga mais giga lourd sur Dressdown euh, parce que bah, toutes ces, genre, tous les constructs qui disparaissent euh, Urza ça fait plus rien euh, Esper Sentinel ça marche pas sur Dressdown le deck il prend il prend assez lourd j'ai eu un judge call assez rigolo à un moment dans un spot spécifique où euh, lui il, il joue une, euh, une Stoneforge mystique et moi dans ma main j'ai Arc et Charm. Euh, j'ai un Murktide Lethal où je suppose qu'il n'a pas de moyen de le gérer et euh, lui il a des constructs sur table et du coup je me dis bon il fait Stoneforge euh, il peut pas chercher Caldra parce qu'il n'a pas le mana pour le caster du coup en toute logique ce qu'il va faire c'est chercher Shadow Spear, il va m'attaquer avec il va gagner des points de vie et du coup il pourra gagner la reste de cette manière là mm -hmm. euh, du coup je me pose une question, petite question de Judge euh, je me dis ok alors c'est quoi Donc moi ma question du coup c'est C'est quoi le meilleur timing pour jouer mon arc mes Et c'est quoi le meilleur mode C'est pas au judge de répondre <rire> Non là. mais ça c'est pas ça Mais ce que je veux poser comme question au judge C'est euh, qu'est-ce qui se passe Si je prends le contrôle de la Shadow Spear En réponse à l'équipement Rien Parce qu'en gros moi je serais content d'avoir euh, la Shadow Spire Pour pouvoir l'équiper sur mon Murk Tide S'il y a un problème Et je me dis vu que Equip ça équipe que des créatures Que tu contrôles euh, si je la prends en réponse à l'équipement, bah peut-être que euh, l'équipe y fizzle en fait. Non, je crois que, que ça fonctionne que. Euh,
1: en fait, tu vérifies ça qu'au moment où tu payes le coût de l'équipement et pas à la résolution. Pour moi, c'est ça le, ah. le truc. Alors c'est tout à fait
0: ça. félicitations, ouais. T'es au bon ruling euh, Tu as un point, euh, Jordan. Ah, trop fort, trop fort. Ah,
1: je connais <rire> tout, putain.
0: Ouais, et en gros l'idée c'est que. Euh, bah, c'est qu'en fait, j'ai pas la priorité pour lui piquer sa Shadow Spear avant qu'il l'équipe, vu qu'il est joueur actif. Il fait genre, je joue Shadow Spear, après il fait, j'équipe. Euh, ce qui veut dire que du coup, mon meilleur play, euh, c'est d'attendre qu'il attaque, et une fois qu'il a attaqué, de prendre le contrôle de sa construct qui est équipée par la Shadow Spire. Comme ça, elle est Et à taptes. ce moment-là, il peut, il, il peut pas rééquiper instant speed. Euh, elle est tape. En plus comme il avait son Urza, Du coup il pouvait plus faire de mana en rave
1: Enfin en vrai tu pouvais faire mieux hein. Tu pouvais dire début de phase d'attaque Je te prends la carte socle équipée Il peut plus
0: Ouais mais il a, un, il a un Urza sur table Du coup si je fais ça début de phase d'attaque Il peut potentiellement utiliser son mana pour faire autre chose
1: C'est peu probable mais ok oui
0: Bah par exemple il pourrait avoir un, Je sais pas un Metallic rebuke ou un truc comme ça En tapant tous ces trucs pour contrer mon Arc Mesharm Alors que s'il attaque avec tout Tous ses Arto sont tapés Et du coup il a plus de mana et à ce moment-là, je savais que j'étais safe pour faire Akmesha. Habile. Du coup, je lui prends. on fait un judge call de genre à 18 minutes, parce qu'ils sont pas sûrs. Le judge call confirme que je ne peux pas prendre sa shadow sphere. Enfin, tu peux, mais ça ne va pas faire ce que tu veux. Je peux, mais ça ne fait pas ce que je veux. Du coup, je prends sa constructe après la phase d'attaque. Il se coupe. On passe à la 2. La 2, je ne me rappelle plus, mais je le roule dessus. Et je suis into to death du coup, à 6-2-1. En 50-53ème position, un truc comme ça. Voilà. Je vais me couchais tôt parce que j'ai pas de, de pote avec qui boire des coups. Euh... <rire> j'ai pas d'amis. <rire> Tristoud. Euh, et euh, voilà, le lendemain, du coup, frais comme un gardon, j'arrive. Euh, je commence le jour 2. De... Je crois que mon opo me révèle Giganta. Euh, du coup, je me suis dit, ok, pas trop d'infos. Euh, J'imagine que c'est peut-être Grixis Shadow, mais je sais pas trop. Mm -hmm. Mais de toute manière, j'ai une main qui est très bien. Euh, à base de, euh, je sais plus, genre Ragavan, Spell Pierce, Counter Spell tu vois un truc comme ça. Je sais pas, ça peut, peut être une Misette bon. aussi, mais. Misette Nive Misette. Ah ouais. Bah, 5 couleur Bah, c'était Nive, bah, Nive Misette. Allez, euh, Misette, Bring to Light, tout ça. Donc, bah, je vois que t'es euh, le spécialiste du moderne. Tu devrais t'avoir sur mon épaule quand je joue en moderne. <rire> je gagnerais des trucs, euh... <rire> Du coup ouais, c'était ça, euh, je fais mon Raga 21, il fait Vrenet 6-T2, il prend Spell Spears, il se fait aplatir, et puis à la 1 à la 2, euh, je me fais un peu attraper euh, parce qu'il y a raison en Yves Misette qui pioche 1000 cartes, et là c'est un peu compliqué. Euh, et C'est 6-6 vol aussi, hein, c'est chiant. Ouais, ouais, ouais c'est chiant, plus il pioche plein de cartes, genre c'était vraiment, il y avait beaucoup de trucs qui m'embêtaient. Non, parce que du coup la 6 si de vol, je pouvais la matcher avec, une de mes, avec un Mark Tide à moi, un 7-7, mais il avait, un 20, il avait pioché un Vendicate plus un TF3 à 3 plus un trophy, je crois, un truc comme ça. Genre, c'était vraiment dur pour moi de gérer euh, à partir de là. Euh, et au final, à la 3, euh, il fait tour 1, fetch forêt. Euh, et c'est euh, sais, abondante grosse sur sa forêt. Et je fais genre euh, spell pierce dessus. J'ai une main qui est vraiment euh, bien pour l'emmerder, tu sais. Genre, avec. Euh, j'ai de quoi garder du mana up et j'ai quand même des trips en flash. Euh, et je peux faire euh, tour 2. Euh, Enfin, je peux le faire des derrière bêtes avec compte backup Et au final, du coup, je pire son abondance de grosse. Euh, et il va se retrouver en color des toute la game. Il va galérer à caster ses cartes. Et je vais pouvoir le bourrer 30 km main, Ce qui sera euh, pas désagréable.
1: Fabienne. Un truc qu'il faut penser quand tu joues en moderne, c'est que... C'est pas parce qu'il y a un deck qui a existé il y a 3 ans que tu peux plus tomber contre parce que personne joue dessus sur MTGO. Genre, c'est un, un truc un ça, qui est très ouais. important quand même à savoir en, en moderne. Et les gens ben vrai, quand le mec
0: Ah euh, quand le mec il a fait Bloodsun Sun j'étais en mode Ah ouais, c'est vrai que ça ouais. existe ça. <rire> Je m'attendais pas trop à ça. Et vois.
1: encore ça, c'était
0: dur parce que même pour du moderne, c'est quand même sacrément janky quand même comme deck. Ouais, c'est gentil Et puis le mec il était genre à 4-2 ou à 5-2, il... il était quand même pas dans les tables basses. Mais au final, son deck il jouait que des spells chers du coup euh, il a pris spell pierce, il s'est envolé quoi. Euh, voilà derrière donc du coup hop NIF 5C c'est la win derrière je joue contre Titsan donc là je joue contre un allemand qui est assez jeune il a genre 17 ans il a un tapis MPL Gauntlet donc là je me dis oulala là là, lui il doit pas être mauvais mais je me dis putain c'est bizarre parce que je le reconnais pas et pourtant euh, MPL Gauntlet euh, il y avait genre 24 des joueurs je devrais tous les connaître euh, je capte qu'il est allemand et tout euh, en fait il m'apprendra plus tard que juste c'est un pote de Töffel. c'est Töffel qui lui a filé le, le tapis du coup bon ça va mais il joue bien, il joue bien à Amulet Titan. Euh, et en gros, à la 1, un moment, il me fait un, une sortie un peu. Euh... Bon, déjà, je fais Ragavan il fait. Euh, <rire> et il fait. Euh, passeur Arboricole, donc là, je suis. C'est relou, tu vois. <rire> je mets un peu la pression. Euh, après, je fais 2 DRC. Et lui, il se retrouve à faire Dryad. Et il fait genre. Euh, euh, moi, j'ai un contre, mais il fait caverne dans Titan. Euh, et ça c'est chaud parce que du coup je peux pas contrer le titan il va chercher double Valakut euh, et il flingue mes deux DRC qui étaient Delrium tu vois. et là je me dis oulala c'est la merde tu vois c'est les gros problèmes, en plus moi je suis très bas du coup je, je prends deux, deux coups de valacute aussi parce qu'il y, y avait quatre triggers vu qu'il a ramené deux Valakut les deux ont vu euh, chacune deux montagnes arriver en jeu et pampon euh, Ouais du coup il a dégommé mes deux bêtes, il m'a collé 6 euh, et donc là je me sens euh, pas du tout frais <rire> euh, et, euh, et du coup j'ai réfléchi un peu je tank, pas mal euh, ma première conclusion c'est qu'il faut que hum, je l'empêche absolument de, de. le il faut que je tue la dryade, parce que euh, sinon il va juste me buter en landant en fait et ça c'est très grave euh, il faut aussi que je fasse quelque chose pour le, pour le titan parce que bah il il va me tuer juste en attaquant parce que je peux jumper avec euh, avec Ragaban, mais ça suffit pas du tout. Information
1: importante, euh, Titan est un deck qui joue la moitié de son deck c'est des landes donc ouais, prendre des clair, lignes qui ouais. qui qu sur MDR il va pas lander euh, c'est un peu de la merde voilà.
0: Ouais c'est clair. Euh, j'ai supposé qu'en en plus il a une reliette sur table donc il peut juste faire land land et je suis mort. Donc euh, et je sais qu'il a un land en main en plus parce qu'il a sa caverne le tour d'avant en jouant boot land tu sais il a fait il a fait Titan j'ai cherché euh... non il a fait Titan j'ai cherché double avec je sais plus c'est avant de jouer son Titan il a fait boum land du coup, je sais qu'il a remonté un land main. Donc je me dis, il doit juste piocher un land et il me tue. Donc ça, c'est mort, il faut que je gère Mais en plus, j'ai le problème du Titan qui va m'attaquer. Et sachant que juste le trigger du Titan, il va me buter. Euh, du coup, j'ai beaucoup de problèmes et moi, j'ai rien sur mon board. Et j'ai même pas d'Adrienne. Euh, et du coup, euh, je finis par arriver à la ligne où il faut que je fasse... Euh, considère qui grave un type que j'ai pas encore puis qui pioche euh, un hit pour faire hit sur dryad into murktide Regent 6-6 qui du coup peut bloquer le titan euh, et si j'ai trouvé un autre type euh, en fait les types je peux en trouver deux soit sorcery soit créature et si je trouve sorcery mon murktide région il est 7-7 et à ce moment là c'est vraiment bien euh, et c'est genre que bon j'avais beaucoup d'options en main parce que j'avais une itération euh, j'avais j'avais euh, une sérum vision, un considère, j'avais beaucoup de trucs possibles. Du coup, j'ai pas mal tanké, j'ai trouvé cette ligne. Je fais ok, je fais considère. Je trouve un type que j'ai pas, je le grève, je pioche, je un unholy Je suis en putain, le boss. Je fais hit sur sa Je peur que t'aies de raison, Et là, il me dit, euh, bah gros, j'ai un pacte à payer en fait. Et j'ai pas double vert, tu t'as tué ma Je suis <rire> en mode, ah ouais, bah j'avais pas vu ça en fait. Je pensais qu'il avait double vert, tu vois. Et, euh, et du coup, bah il se coupe et il a perdu. J'étais en mode, oh yes! <rire> Bah en vrai, même s'il payait son pacte, je pense que j'étais quand même vraiment bien. J'étais assez content d'avoir trouvé cette ligne. Je pense qu'il m'aurait fallu. Euh... Enfin, c'était. Sur le moment, quand je te la raconte, ça a l'air assez simple. Mais euh, genre, quand j'avais les cartes dans les mains et qu'il y avait beaucoup de possibilités, c'était pas évident. Parce que dans ce spot, okay. j'étais un peu. Inci en fait, j'étais un peu incité dans ce spot à jouer itération, vu qu'itération me donnait le type sorcerie que j'avais pas encore. Et par bah, peut de creuser dans plus de cartes qui pouvaient être des réponses. Euh, mais au final, je pouvais pas faire itération dans hit Hit. Euh, ça marchait pas. Donc. Euh... Du coup, bon, j'ai fait ça et c'était cool. Et ça marchait. Et du coup, j'ai gagné cette game. Et derrière, euh, il m'a bourré parce qu'il avait euh, des Krasis avec des Steve. <rire> et, euh, et moi, j'ai pas pioché le Blood Moon. Du coup, euh... coup j'étais Tristood. Mais bon au moins, cette game, elle était euh, assez sympa. Euh, les deux games d'après, j'ai joué contre Livingen euh, Et la première, je pense que c'était euh, mon match euh, le plus technique de tout le tournoi. Bon, il faut savoir qu'entre temps, j'avais eu un deck check la ronde d'avant, je crois que c'est quand je joué contre Titan, on a eu un deck check gigalon, genre 17 minutes, du coup ça a décalé un peu la ronde, puisqu'on ben, a terminé vers la fin, du coup j'ai pas eu le temps d'aller pisser, du coup j'ai eu du temps supplémentaire, du coup End, le match contre Living End, on avait encore eu le temps additionnel, du coup quand on arrive vers la fin, <rire> on était encore à la dernière table à jouer, classique me diras-tu euh, mais du coup euh, contre Living End euh, je perds la 1 parce que je peux piocher de contre il a fait Living le End et je perdu tu vois euh, mon plan de side contre Living End c'est de sortir tous mes removals et je rentre tous les contres et je dis bah, Living End ça résout jamais ton plan fer il est moins bien que le mien et je gagne avec MarkT c'est le plan pas et on a aussi et ouais, on a aussi les voitures c'est trop fort <coughs> ça fait que au bout d'un moment même si tu peux résoudre Living End bah, ton Living End il fait rien juste si tu mets mes vêtes, quoi du coup c'est ok et à partir de ça nous on a Blood Moon et si on fait Blood Moon t'as perdu donc, ça a priori il y a quand même pas mal de choses qui peuvent marcher dans ce plan Blood Moon ça fait pas gagner the spot hein, contre
1: Living End par contre hein. ouais c'est quand même euh... il, a des, il a des fetch, il a des basiques euh, c'est pas aussi close que ça il joue vert rouge ouais. donc euh, si, enfin il a le, le, le cascade vert rouge donc si jamais ouais, il a, a cascades... une forêt de base cas... ça marche S il joue en le, fait... le vert bleu du coup si la forêt il de base ça passe enfin genre c'est pas, pas dramatique non plus, c'est bien, mais c'est pas euh, genre j'ai gagné lol.
0: Bah c'est pas j'ai gagné lol, mais en gros le seul spell rouge qu'il a c'est le spell Cascade. Et tous ses autres spells ils sont vert ou bleu, et euh, il a besoin de beaucoup de colorés dans le même tour souvent quand il veut cycler ses trucs. Et post-side, euh, son plan en général c'est 4 endurance, et endurance c'est double vert.
1: Ouais, ça se pitch aussi. Mais...
0: Et je crois mais je crois qu'il a pas de basiques verts dans le deck. Hein. Non,
1: il a une forêt une
0: île, ça c'est sûr, mais, euh, ouais. mais ça se pitche, donc euh, bon. Oui ça se pitch, mais le problème de endurance c'est le body 3-4 hitch ouais, okay. Parce que nous on est obligé d'attaquer dedans les DRC Et ça c'est vraiment embêtant mm -hmm. Et du coup ce qui s'est passé euh, à cette game Qui était pas mal technique C'est que du coup j'ai pu avoir des, des voitures Actives assez tôt Mais lui il a fait, euh, il a fait endurance Et j'avais les DRC Et en gros pendant pas mal de tours J'ai dû naviguer avec le Delirium Pour avoir les DRC qui étaient 3-3 en bloc Mais qui n'attaquaient pas à base de euh, main phase 1, je fais un mer tide, euh, main phase, je passe en main phase 2, je fais des plays, je récupère des je suis en bloc. Main phase 1, je mange des spells dans mon grévierd avec avec ou genre fin de tour, je mange des spells dans mon grévierd avec earth. Je prends mon tour, je passe en main phase 2, en main phase 2, je fais des plays actifs. Euh, et du coup, euh, franchement, j'étais assez bien contente comment j'ai navigué cette game. Je comprends. Euh, et à la fin, euh, on arrive dans les tours, parce que quand même, euh, j'ai un peu pioché. Et euh, tour additionnel, au dernier tour, j'ai un spot où je fais genre fin de tour, je mange deux cartes chez toi avec une de mes voitures, deux cartes chez moi avec l'autre. Euh, je détape, je pioche, je fais. bête Bed, j'anime les deux, je te baise. Non, c'est. Je croue <rire> ma voiture avec Ragavan. Euh, Ledger Shredder. Dans Ragavan Dash, je trigger Ledger Shredder, je défausse une carte, active. Et Ledger Shredder a deux de force tu ou t'attaques pour avec les et deux je les crois trois. avec c'est ça je crois avec euh, l'autre Legeur Shredder j'attaque avec tout et j'ai pile l'étal j'étais bien content d'avoir trouvé ce play c'était nice mais il m'a dit franchement t'as bien joué et tout c'était nice et j'ai même le judge autour il a regardé la game il m'a dit franchement c'était joli bien joué <rire>
1: <rire> elle lui dit pas ça il va plus rentrer dans ses chaussures après hein. <rire>
0: Non en vrai pour le coup cette game là je pense que je l'ai vraiment très bien joué j'étais assez content de ce niveau de jeu là dessus et euh, c'est beaucoup plus intéressant que ce que je pensais à le match up Living End contre Mark Tide euh, parce que les gamins, elles sont pas très intéressantes parce que c'est juste euh, est-ce que t'as les contre au bon moment, est-ce que lui il a de quoi forcer à travers et euh, s'il résout Living End la partie s'arrête et s'il peut pas en général il finit par perdre mais au final les dynamiques post sont vraiment plus intéressantes et le deck Living End est un peu mieux que ce que je pensais quand même même dans ce match-up qui est censé être le pire donc euh, voilà c'est assez cool bon au final j'ai gagné cette game là la game d'après j'ai rejoué contre Living End euh, j'ai pu ma Force of Neg du coup il est rentré dedans comme un giga jambon
1: bref ouais, en même genre, temps hein.
0: ouais je fais un gros merci il fait alors du coup euh, je vais faire Charles les agents je mode Force of Negation dans Blood Moon et il fait oh là là implosion <rire> <rire> et bon, <rire> et bon. Euh, du coup c'était nice à ce moment là j'ai la calife pour Sofia et ça ça fait très plaisir en fonction de mes tiebreakers si j'ai de la chatte je peux jouer pour le top 8 puisque je suis à 10-3-1 et il y a plus potentialité à 11-3-1 on a les standings qui sont postés la conclusion c'est qu'à cause de ma draw de merde si je win je fais max 9ème mais je peux pas faire top 8 ah t'étais max 9ème sur ouais il n'y avait sûr, pas un petit pas
1: qui existait ou s'il y avait une draw non, un peu mal placée un ou un truc. Il
0: fallait, il fallait que je prenne 6% de départage pour passer victime. Ouais, mais ça, ça veut rien dire en
1: fait. C'est juste avec des fois. 6...
0: Non, enfin, non pas mais c'est. 6%, des, des partages, 6 de départage en une game, et que ça arrive pas.
1: Non, je... non, mais ce que je veux dire, c'est que si jamais il y avait des draws un peu mal placés, tu sais, et que les gens ils se coupaient pas ah, non, ou non, quoi. Il y avait
0: les quoi. Même s'il y avait des draws mal placés, genre juste. Euh, si, toutes les si tous les gens faisaient draw et que moi je gagnais. J'étais 9ème. D'accord, ok. Bon, ça marche. Et, euh, hein. le, mec, et le mec, lui, enfin, euh, j'étais 9ème avec 6% de départage de retard, tu vois. Ok. Euh, <coughs> du coup, je me dis, bon, bah, dommage, euh, le top 8, c'est mort. Euh, dernière ronde, je joue contre un Français que je salue d'ailleurs, euh, qui s'appelait Christophe, je crois. Je suis pas sûr. Il avait, il avait son pseudo sur le papier, du coup, ça m'a pas aidé. Bon, on a discuté un peu. Je regarde les standings et je lui dis, bon, on peut pas faire top 8. Mais du coup, je pense que si on draw, on fait top 16. Euh, ce qui m'a l'air un peu mieux, parce que si on joue, il y en a un qui fait top 16 et l'autre qui fait top 32. Alors, a posteriori, euh, à la fin de la game, j'ai re-regardé les standings, et je me suis planté, on n'était pas sûr de faire tous les deux top 16 si on faisait draw. Euh, du coup, euh, j euh, lui, c'était un de ses premiers tournois, il m'a dit « ouais, ça fait un an que je joue à Magic, c'est ma première grosse partie et tout ». Je lui ai dit « moi, je suis assez sûr qu'en faisant ça, en faisant draw, euh, en faisant idée, on est top 16 tous les deux euh, ». Après, il m'a dit, euh, mais voilà, euh, je, bah, déjà, je peux me planter, mais je suis assez sûr de moi. Au final, euh, <rire> l'expérience a montré que je me plantais parce qu'il y avait une possibilité qu'on fasse euh, genre euh, 18, genre 17 et 18, tu vois. Mais euh, bon, il se trouve qu'on on fait, on fait idée. Je lui ai dit, oh, tu veux jouer quand même Il me dit, ouais, vas-y, je veux jouer. Il jouait Hammer. Euh, à la 1, il m'a fait euh, tour 1, Esper Sentinelle tour 2, Cigarette Z de Marteau. J'étais en mode, ah ok. <rire> il m'a défoncé. Bon. J'étais en mode, ah bah j'ai bien fait se faire idée, tu vois. Euh, à la 2, je le bourre, quand même. Je lui apprends la vie. Euh, il, prend, il prend Blood Moon, qui pète sa, il prend Magus, je crois, qui pète sa saga. Une toux furie qui rase son borne. Donc euh, là, il a pris un peu la violence. Et à la 3, il est dans un spot où j'ai bête. Mais ma bête, c'est les George Raider, J'ai fait genre, euh, explosif, à 1. Et lui, sur table, il a Esper Sentinel plus... Euh, euh, le truc qui permet de jouer les trucs en flash là Cigar euh, non j'avais pas encore l'Ager Shredder je sais plus si j'avais déjà les je sais en tout cas il fait j'attaque avec Esper Sentinel euh, moi j'ai non j'avais pas de bête sur table j'avais bête en main mais j'avais pas bête sur table sur table j'ai juste, expré... juste exploit 1 et 2 mana up du coup pour le péter mais sinon en main j'ai aussi euh, Hit et euh, Pierce. du coup il fait j'attaque avec Esper Sentinel je fais ok il fait marteau et je me dis, oh putain, le mec, il fait marteau euh, dans, dans explosive. Euh, ça veut dire qu'il a double protection, ça. Genre, je vais faire... Je pète explosive, il va me faire en réponse double protection et il va me défoncer. Du coup, je me dis, bon, il faut que je fasse autre chose. Je peux, pas, je peux pas faire explosive, tu vois. Du coup, je me dis, bah, ça résout. En réponse, hit sur ta bête. Il fait bah, en réponse, un autre marteau. Je fais, bah... Du coup il Pierce mm -hmm. Il fait ok Il me dit euh, On va résoudre le trigger euh, sentinelle Je lui dis euh, il est raté Il me dit bah non il n'est pas annoncé Mais il est quand même dans la pile Parce que c'est un de ces fameux triggers invisibles J'ai dit ah bien vu petit malin Bah non c'est toi euh... qui essaie de le
1: niquer hein <rire> Là je suis désolé <rire> bon, il a,
0: il a, factu Factuellement, il l'a pas Factuellement il l'a pas annoncé Ouais
1: mais tu lui as dit non, tu l'as pas annoncé alors qu'il en a parlé à un moment où il avait le droit d'être là. Donc, oui, oui. Euh, oui. C'est toi qui as essayé oui, de non, niquer pour moi, mais tranquille.
0: En vrai, j'avais. Euh... Enfin, c'est Trigger Sentinel, je suis jamais hyper euh, sûr de comment ça marche, mais en vrai, ouais, c'est un peu comme Prouesse, il faut que ça annonce un moment. Mais comme on avait fait des trucs en réponse au Trigger Sentinel. Enfin, bref, du coup, le marteau il est contré, il résout ton Trigger Sentinel, il pioche un autre marteau, il fait marteau dessus, il me défonce. <rire> J'étais en mode gros, euh, super. Et du coup, en fait, il avait rien. Et euh, si j'avais pété mon explosif, je l'aurais défoncé. Donc j'étais un peu triste. Mais bon, du coup, j'ai perdu cette game, mais on l'a fait idée. Donc c'est pas très grave. Je, Au final, on fait deux. Ouais. Juste
1: un truc euh, Marteau, les listes stock jouent deux maximum euh, Blacksmith skill main deck ou side. Et euh, ouais, les odds ouais, mais... skill et les deux, elles étaient vraiment très basses quoi.
0: Il jouait blanc-bleu, il pouvait avoir Blacksmith skill plus Spell Pierce, je crois. Je sais plus ça marchait, ça par contre, si, si. j'ai pas enfin, est... Ouais, ça marchait.
1: Peut-être, tu vois ça. Non, ça marche Non, parce non, que si... pas, euh... sinon, il perd des marteaux et il y avait juste une satinelle qui mettait 3, quoi. C'était pas la fin du monde. Mm. Donc, euh, non, mais je, je pense là, t'as été hyper prudent pour rien et tu t'es fait punir à cause de ça. Donc, c'est un peu genre chèque. Ouais,
0: clairement. <rire> ouais, <rire> mais clairement. Mais en plus, enfin, bah, je sais pas, c'était tellement bizarre pour moi qu'il rentre son marteau dans mon exploit 1, hein, qu'il y avait forcément un truc.
1: Non, le, le truc le plus probable, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il en avait un deuxième en fait. Et que du coup, il pouvait pas avancer son plan de jeu si jamais tu craquais pas son exploit Donc du coup, bah, il te forçait à le craquer.
0: C'était ouais, pas coup, déconnant. Hein. Bête, plus son hide, Ouais, je sais pas. C'est <coughs> possible. Bon, bref. Toujours est-il que comme on avait idée, j'étais pas mécontent <rire> d'avoir fait idée. Je me suis dit, bon, bah, même si, on avait, même si au lieu de Madro, j'avais fait une win, bah, vu que j'aurais perdu la dernière, parce que j'aurais pas idée, j'aurais quand même pas fait top shit Donc au final, pas de regret. Euh, on a idée une tout 12 et 13e place. Donc au final, les maths de Charles, pas si mauvais que ça, on s'en sort bien. Mmh. <rire> euh, voilà ce qui nous a valu euh, 300 petits dollars euh, plus euh, 400x donc un tout petit peu moins qu'une box euh, donc euh, pas, pas si mal quoi euh, assez content euh, de ce résultat euh, très content de ma decklist très content de que, ta calife ouais, surtout très content de ma calife ouais ça ça me fait plaisir d'être pour Sofia parce que quand même je suis venu pour la calife et je l'ai chopé et ça ça me fait plaisir euh, pour ce qui est du reste de l'event euh, le tournoi il est gagné par Titan Shift qui euh, était le même deck que celui qui a gagné les Mox Finals il n'y a pas si longtemps que ça euh, et euh, donc euh, dans le top 8 il y avait quand même des grosses têtes hein. il y avait Christopher Larsen et Joel Larsen qui jouaient. Euh, qu fait Vingen, je crois euh, Livingen c'était Joel Larsen ouais, ouais et euh, je sais pas. Christopher Larsen 4 couleurs élémentales ok et euh, du coup, il euh, y a un Iset Merktide qui fait top 8, euh, qui a une, une decklist pas très loin de ce que je jouais. Euh, mais, euh, mais voilà, bon, metagame assez varié. Finalement, c'était principalement les decks attendus en top 8, hein. à part ce deck Valacute, ce qu'on n'attendait pas trop. Il euh, y avait euh, un deck Hammer, un deck Murtide, un deck Living End, un deck 4 couleurs. Euh, un deck Creativity. Et euh, par contre, il y avait un deck vraiment bizarre. Ah bah c'est peut-être le deck Creativity qui était bizarre. Ouais, c'était le deck Creativity qui était bizarre, j'ai une bêtise. Euh, je sais pas si tu l'as vu. C'est un deck, du coup, qui joue Teferi, Vraenestics, Creativity, avec des Priméval Titans et des Valakuts. Non, je l'avais pas vu. Avec des Fables de Mirror Breaker aussi et le package c'est Prismatic Ending, Explore, Art d'Evidence
1: Mais tu me parles de ça, ça me fait pas très envie du coup
0: <rire> Non en vrai ça a l'air nul à chier je pense genre, Je suis un peu dur avec nul à chier mais genre je <rire> sais pas si qu'il veut jouer euh, Tefiri, Time Raveler, en même temps qu'il veut jouer Primeval Titan, en même temps qu'il veut jouer Creativity genre dans la catégorie de deck qui prend Blood Moon on est vraiment très très haut quoi euh, mais bon il a réussi à faire top 8 donc euh, il devait être pas si mauvais je hein. <rire> sais pas trop euh, comment l'expliquer après euh, j'aime bien l'idée de dire que euh, t'as un plan B genre parce que tu sais les, les archons ils sont vraiment durs à caster dans Creativity alors que Titan c'est plus facile et euh, vu que tu veux déjà plein de montagnes avec Dwarven Mine ben Valacult voilà, ça marche tout seul donc euh, bon il y a des bonnes idées pourquoi pas c'était un peu un bro qui euh, arrive à faire top 8 donc euh, donc c'est pas plus mal hein. ok ok Écoute, je sais pas, moi euh, j'ai juste vu
1: le, le Wish deck et c'est tout.
0: Le Wish deck, c'est le Mais bah, c'était pas celui qui a gagné euh,
1: le, le deck Wish
0: Ah, le deck Titan Shift, ouais, avec ah. le Wish. Euh... Ouais, clairement. Mais bah, ça, c'était le même que celui qu'on avait vu au Max au final. Ouais, absolument. Qui faisait Wish dans Scape Shit. D'ailleurs, il y avait des gens euh, qui, qui avaient des Scape Shit dans les sideboards de Amulet Titan à ce tournoi. Qui était une tech assez récente, apparemment. C'est euh, pas déconnant. Arrives à pas 6, tu arrives à 6, tu. Ouais c'est genre il faut que aies une dryade et tu fais ce qu'elle ça tué quoi Ouais Ouais, je, ouais. Après j'imagine qu'il y a des matchups que c'est fort hein, mais... Je sais pas <rire> Moi sur le bavis je trouvais que ça avait l'air un peu lourd mais peut-être euh, Mais en tout cas euh, du coup cette qualif euh, sera pour Sofia qui sera en tournant en pionnière euh, qui sera donc mi-novembre je crois Donc euh, voilà je suis bien content d'avoir cette qualif et de pouvoir tester un peu le, le pionnière parce que bah je ne suis pas hyper fort dans ce format, mais euh, j'ai envie de, de m'y remettre un peu quoi, et de, de goumer. Euh, en plus, on va l'avoir peut-être un jour sur Arena, donc euh, ça ça permettra de jouer pas mal avec.
1: D'ailleurs, Joel euh, Larsen et Christopher Larsen, ils ont fait top 2 et top 3. Pas mal.
0: Mmh. Quand même solide. Beau gosse, beau gosse.
1: Autre petite euh, annonce euh, de mmh. LMS des trucs. Euh... Bon, alors moi, je ne me suis pas trop impliqué dedans. Parce que euh, je vais faire l'event, je pense. Parce que j'ai ouais. envie d'avoir ma qualif à Sofia. Parce que sinon, j'ai plus le droit de trash-toi Charles. Et du coup, c'est grave. Ce
0: serait, serait vraiment grave. Et sûr. voilà. Surtout que, tout, si moi, je me qualifie en enfin, moderne et pas toi. Genre là, ça serait vraiment.
1: Alors, pour ma défense, euh, j'ai fait zéro qualifier. Ouais. Euh, donc, <rire> c'est pas Mais je pense que si tu voilà. fais deux qualifiers, tu
0: devrais pouvoir, tu devrais pouvoir...
1: le problème, c'est que déjà, il y en a un des deux, il est en scellé. Il coûte 120 ah. balles. Et Lélo, il pue la merde de manière abyssale. <rire> donc je Pff, ne le ferai ouais, pas celui-là parce que mmh. juste non allez vous faire foutre LMS euh, et déjà celui en, en moderne à Paris ça me fait chier de le faire mmh. euh, mais, euh... en vrai il y en
0: a avec des lots très corrects genre, par exemple ce week-end il y en a un à Bilbao et euh, je sais qu'il y a Quentin et Louis qui y vont et apparemment les lots ils sont vraiment fat
1: ah oui mais ça c'est un qualifier un, un moi j'en cherche ouais. genre en Bretagne tu vois à Nantes il y a deux shops qui pouvaient en organiser ils n'ont pas fait tu vois Ouais, bon, triste. Bah, parce qu'en en fait ils ont contacté vite fait leur gars de, de, de LMS enfin de Legacy hein, et ils les ont, ils leur ont mmh. pas répondu en fait ils n'ont pas insisté ils n'ont pas répondu et voilà super hein. mmh. euh, du coup euh, du coup bon voilà euh, et ça c'est mon seul shot maintenant il y a euh, Guillaume qui a proposé un truc et à moi Charles JE Thierry et plusieurs autres créateurs de contenu de, mmh. de faire une sorte de contre soirée sur leur event alors, quand même, euh, quelques petits trucs. Charles va vous parler des trucs qui sont prévus parce qu'il est beaucoup plus au courant que moi. Cependant, euh, sachez qu'il y a un risque qu'on se fasse virer.
0: Oui. Qui est pas du tout nul. Parce que qui n'est pas nul mais qui est assez faible, je dirais.
1: C'est un peu l'équivalent des manifs dans Paris, tu vois. Genre, euh, tu sais à quoi tu t'exposes. <rire> là, là, tu vas pas te reprendre ouais. des, des flics ou des lacrymos dans la gueule, hein, tranquille. Mais euh, ils peuvent te dire, bah en fait, vous êtes l'event, c'est nous qui l'organisons. Euh, bah dégagez. Et tu pourras pas trop dire grand bon chose.
0: À mon avis, ce qui va se passer, c'est que plus d'une fois, on va nous dire. Pardon, excusez-moi, parce que euh, table 82 où vous jouez là, euh, on va commencer un event, donc il faudrait que vous allez jouer un peu plus loin. Oui. Ça, je pense que ça va arriver deux, trois fois. Et ça m'étonnerait qu'on ait des vrais problèmes.
1: Moi, si j'étais l'orga les... et que j'avais pas envie de passer pour euh, une pourriture, ce que je ferais, c'est que je lancerais systématiquement des events sur vos tables, en fait.
0: Ah ouais. Voilà. Moi, je, moi, je te le, je le dis. Pense hein. auront pas... Je pense qu'ils n'auront pas assez de joueurs pour lancer des events sur nos tables. Voilà. Je pense mmh. qu'on aura... Je pense qu'on aura plus de joueurs en side fait des que, tu vois.
1: <rire> Ouais, mais le, tu vois, genre, ça va poser des questions et j'ai peur que ça ne se passe pas très bien euh, pour, pour ces événements là Ceci dit, je trouve l'initiative très verra. cool et euh, je vais ramener des cartes de mon classeur. Je n'ai pas encore fait le tri
0: pour euh, filer les lots aussi, un peu. Yes. Euh, du coup, bon. on parle peut-être un petit peu de ça. Vas-y. Euh, donc, l'idée euh, idée originale de Guillaume Gauthier, voilà, big up à lui. Euh, je donne un petit coup de main pour organiser avec J.E. Euh, avec et... Euh et tiré a aussi un soutien moralement mais ça participera probablement au qualifier parce qu'il cherche la qualif
1: logique euh,
0: l'idée c'est qu'on organise des events en limité et en construit tout est absolument gratuit ouvert à tout le monde, au début on voulait faire des, des participations, des machins et des trucs au final on s'est dit ok, les tunes c'est compliqué euh, en plus sur place les gens ils peuvent nous, nous dire ouais vous vendez des trucs, machin et tout, on s'est dit on va faire simple euh, on fait tout gratuit pour tout le monde, comme ça on ne rien, on vient jouer à Magic, on propose l'expérience, c'est euh, events once in a lifetime, pour les events en construit dont moi je m'occupe, vous pouvez avoir des proxys autorisés pour tout, voilà. Donc, euh, c'est l'occasion, vous n'avez pas de thunes, vous avez pas de deck, et eh ben vous avez juste à venir et vous, vous jouez, quoi. Donc ça c'est nice. Bon, il faut quand même vous, vous, vous occuper de proxy votre
1: deck, mais bon. Et si, <rire> vos, <rire> oui, si votre deck, ne faites pas des dessins tout pourris, euh, des, des, imprimez-les au moins. Ouais, faites des, soyez, faites soyez des trucs
0: bien Faites des trucs bien s'il vous plaît. Euh, le programme du coup ce serait donc les trois jours, le vendredi il euh, y a mon cube et du draft Mystery Booster, le matin, l'après-midi il y a un team trio en field euh, sur le nouveau set Dominaria United euh, qu'on va pouvoir faire avec les, les produits que nous envoient les amis euh, wizard du coup. Ça c'est nice. Euh, le samedi, c'est le tournoi dont moi je m'occuperai.
1: On notera quand même l'ironie ça... c'est utiliser les produits de Wizard pour torpiller Wizard.
0: On ne torpille pas Wizard. Attends, franchement, on leur fait de la pub. Il hein. y a des gens qui vont peut-être venir parce que nous on fait le truc et ça c'est beau. En tout cas, nous on vous encourage à venir. Si vous trouvez que l'event principal il était trop cher et que vous ne vouliez pas venir pour ça, bah, venez pour nous voir nous. Venez jouer à Magic. Quoi. Venez célébrer oui. Magic. Et ça,
1: Mais le message que ça envoie quand même, c'est que le choix du prestataire qui a fait Wizard était nul à chier.
0: <rire> le choix que ça envoie c'est que les gens n'ont peut-être pas euh, les moyens de se payer des main events à 100 balles ou à 120 balles pour des lots claqués oui aussi voilà. bien sûr mmh. voilà peut-être moi j'ai la chance d'avoir ces moyens là bon j'ai eu de la chatte en plus j'ai gagné des thunes donc euh, ça c'est nice mais j'imagine que le joueur moyen il a pas forcément autant de moyens alors que tout le monde a les moyens de jouer un event gratos voilà bon je reprends mon petit planning le samedi là c'est là où vous venez euh, pour le gros truc là je compte sur vous Event, Legacy, Proxy autorisé, on fait des rondes plus top 8. Euh, faut voir que on a déjà une vingtaine d'inscrits là-dessus. Moi, je m'attends entre, entre 16 et 32 joueurs sur ça, ce qui ferait 5 rondes plus top 8. Euh, ce qui vraiment me ferait plaisir, parce que le but quand même, enfin moi j'en parle souvent du Legacy, j'aimerais bien que les gens ils puissent se tester un peu, mais le format il est cher, il euh, n'y a pas de tournoi avec Proxy autorisé, donc euh, ils peuvent pas s'y mettre les gens. quoi. Euh, moi, je viendrai avec un deck un peu de janky, je pense. Euh, bah je prêterai mon deck je pense à quelqu'un on verra exactement mais euh, ce sera l'occasion de jouer avec un truc auquel je peux pas trop jouer d'habitude euh, je pense que ce qu'on fera c'est qu'on fera un, un rebound pendant le top 8 comme ça si par exemple tu as fait 5 rounds au bout de 5 tu as un peu compris comment ton deck marche mais tu t'es un peu fait rouler dessus par d'autres gens qui savaient comment leur deck marche bah tu peux faire ton rebound et dans ton rebound là tu peux commencer à gagner je pense que ça, ça marchera pas trop mal en tout cas j'y crois fort, je sais que le format il est cool je pense que l'ambiance sera sympa on va peut-être essayer de faire des rondes un peu plus longues parce que si c'est un event découverte euh, les gens ils vont lire beaucoup les cartes et du coup si les gens lisent les cartes bah, peut-être qu'il faut qu'on mette un peu plus de cloques en tout cas on verra, le but c'est que ce soit bonne ambiance en même temps que ça il y aura le cube de vieux du draft double master l'après il y aura le cube de, de Guillaume le limited all star du draft strict 7 et le dimanche, le matin, il y a mon cube du draft Draftourneufeldraim et l'après-midi, un tournoi moderne qui est organisé par moi, avec proxy autorisé sur trois rondes. Comme ça, si vous êtes fait bourrer le jour 1, vous pouvez venir euh, vous faire plaisir avec du moderne ou tester un autre deck avec des proxys. Ou vous pouvez jouer sur le cube de JE. On a également d'autres gens qui nous ont dit, moi, je serai aussi là avec mon cube, je serai aussi là avec ma boîte Double Master, je serai aussi là avec ça ou ça. Euh, du coup, il y aura peut-être d'autres trucs en plus. Euh, voilà, si, parce qu'on sait qu'il n'y aura pas assez de gens. Un cube, c'est 8 joueurs. Euh, on a certains cubes où il y a déjà 25 inscrits. Euh, tout le monde ne pourra pas forcément le faire en même temps. Mais euh, on pourra se débrouiller. Quoi. Il y aura d'autres cubes, il y aura d'autres choses à faire. Euh, vous inquiétez pas, on trouvera de quoi vous occuper. Il n'y a pas de souci sur ça. Et du coup, ce qu'on propose euh, comme participation, c'est de faire une bourse des lots, C'est-à-dire, bah voilà, chacun qui peut venir, qui a les moyens euh, de nous passer quelque chose, bah vous venez, vous nous lâchez un booster, vous nous lâchez une belle carte, vous, un tapis, un petit truc, n'importe quoi. On met tout dans une grosse. Euh, un gros tas, quoi. Et, euh, et on dote nos events avec ça. Euh, moi, je vais lâcher. Euh, j'ai quelques petites cartes euh, dans mon classeur, j'ai quelques grosses cartes. Je vais lâcher, je pense, une, une grosse carte pour le winner du tournoi de Legacy. J'ai pas mal de boosters qui traînent. Je me dis, c'est l'occasion de, de faire les dotations sur les events. J'ai des boîtes et tout. Donc, euh, voilà, je me dis, ouais, c'est l'occasion de faire un truc sympa pour les gens. En plus, bon, voilà, c'est gratuit. Euh, donc, euh, ça fait plaisir. Et. Au final, si les gens veulent euh, bah, participer un petit peu euh, à cette, euh, bah, cette, cette organisation en donnant un petit peu pour eux, pour les autres, euh, bah, c'est euh, cool. Quoi. Une bonne façon de rendre à la communauté. J'espère qu'on pourra te voir... Euh... Bon, d'un côté, j'espère qu'on ne pourra pas te voir le dimanche, parce que tu feras jour 2, mais d'un autre côté, j'aimerais bien que tu viennes faire les events. Ce serait cool.
1: Ben, Écoute... Euh... Probablement que le vendredi, je serai là. Voilà.
0: Yes. Le vendredi, je crois qu'il y a... On va faire des séances sur mon cube à moi. Ça va être cool. En vrai, le team trio, style de Dominaria United, ça c'est vraiment un truc à faire. Possible. Au ne de se faire plaisir.
1: Est-ce qu'il y a un event popper Non. Mince.
0: <rire> Personne ne connaît le popper, donc il euh, y aurait des questions de, de règles un peu chelou, etc. D'ailleurs, en, de de en parlant de questions de règles, je ne sais pas si tu as vu le poste de Louis Louis il nous a annoncé quelques cartes qu'il allait nous lâcher pour l'Orga. Il y a d'ailleurs Brico quand en a annoncé quelques autres aussi. Ça, ça fait plaisir. En gros, il a annoncé. Il y a genre plein de cartes pour le construire. Il y a genre des carrés de Tronland, des rival des Lightning des Delver, des trucs comme ça. Et il y a aussi des cartes un peu plus thématiques. Et notamment le fameux mésophyte de la dro
1: Allez Celui qui fera le plus de
0: le mésophyte de la drogue, euh, je ne sais plus comment il a dit qu'il le donnait. Euh, euh, c'est un des orgas arrivera secrètement enchanté par le mésophyte de la dro et s'il fait dro contre quelqu'un, cette personne devient propriétaire du mésophyte de la dro et ainsi de site tout le week-end.
1: Ah ouais, mais du Faudra coup, ceux qui veulent jouer contre toi, ils
0: ont un upside, quoi. <rire> 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 Peut-être. Et il y aura un autre truc, c'est... Euh, il ramène un flavor judge qui a du coup une carte stable. Et euh, qui sera donné à la personne ayant eu le Judge Call le plus tordu. Le
1: euh, truc sûr. à 5 qui enlève les State Base Action et tous
0: les trucs là euh, Non, ça c'est Rose Lawyer. Ah mince. Non, Flavor, Flavor Judge, tu peux l'engager, le sacrifier et choisir une capa ou un spell qui est pas Flavor et le contrer si, euh, ah, si le Flavor Judge oui. juge que okay, c'est pas. C'est vrai, hein. c'est vrai.
1: J'ai confondu. Genre
0: par exemple, si tu fais Lightning Bolt sur un élémental d'éclair, euh, l'élémental d'éclair il est 4-1, donc il devrait mourir. Il devrait prendre il plus 3-3 plus en vrai. Ben d'un point de vue Flavor il ne devrait pas mourir parce que clairement c'est un élémental d'éclair il ne devrait pas mourir d'une lightning ball et du coup le Flavor Judge peut contrer cette capacité ok pigé voilà c'est bon il bon, d'autres petits trucs on a aussi Avrico qui nous a annoncé pas mal de jolies petites cartes pour, pour nous donc franchement ça c'est nice ça fait plaisir bon bah alors trop bien J'espère que vous vous gaverez. Moi, j'ai envie qu'au final, les gens se disent... Euh... Parce que je sais qu'il y a pas mal de gens sur le Discord ou des gens qui nous écoutent qui se disaient « Ouais, bah le MS Paris, c'était un peu le gros tournoi. Tout le monde attendait depuis des mois et tout. Et au fur et à mesure, il n'y avait que frustration dans frustration. Oh, ouais, le truc, il n'est pas annoncé. Quand c'est annoncé, on se rend compte que c'est nul au final. » Et ça, c'est triste. Et, euh, et moi, j'ai envie que les gens ils soient contents de venir euh, faire des GP qui, qui tâtent un peu l'ambiance GP. Et du coup... Euh... Du coup, euh, je suis content de participer à ce truc-là. Parce qu'il faut savoir quand même qu'on avait proposé avec J.E. de faire le coverage de leur event pour essayer d'en faire un truc stylé. Ils nous ont même pas répondu.
1: Alors après, pour leur défense, ils ont pris Philippa et Harry. Harry fait un super taf. Euh, Philippa, j'ai trouvé ça pas trop mal. C'était pas dingue, mais ça faisait à peu près le travail. Et euh, par rapport au coverage italien pourri qui nous ont servi d'avant, l'upgrade était net.
0: OK. Voilà. Ouais, bah écoute, c'est cool hein. Moi ce que je trouve dommage, c'est que juste ils n'ont même pas répondu. comme moi quand je suis allé voir en physique à Copenhague pour leur en parler. Ils m'ont dit "Ah ouais, franchement, on est intéressé en plus ouais, Jean-Emmanuel de on voulait revenir vers lui" et au final ils ont même pas répondu au mail quoi. Qui était euh, pourtant bien structuré et tout. Enfin, bon, franchement, j'ai pas bah, des fait gros sacs. <coughs> hein. Voilà, bon bref. Euh on espère quand même que ça va s'améliorer au fur et à mesure, puisqu'ils ont annoncé d'autres events
1: Ouais, alors là c'est le moment où on va sortir
0: le fusil à pompe, peut-être, non Alors, si... La pompe, je ne sais pas, ils ont annoncé des events où on sait où c'est, ils ont annoncé aussi le. Ça date. la le... venue. D'aujourd'hui.
1: Tout à fait. Tout Il y a 4-5 heures peut-être maintenant, juste avant ouais, qu'on recorde ouais. 3 heures avant qu'on lance le record à peu près. Ouais. Euh, ils ont annoncé que le dernier week-end du mois de septembre, donc nous sommes le 31 août, d'accord. Il y aura, dans un mois. donc dans un mois, jour pour jour, n'était annoncé nulle part, Steven, d'accord. Ils ont dit euh, GP Amsterdam, dernier week-end de septembre. Yes. Et GP euh, Varsovie, je crois, un truc Varsovie. comme ça. Varsovie, ouais. euh, Mi-octobre. Deux semaines après. Et euh, l'autre, c'est quoi, novembre
0: Barcelone, 9 novembre. Euh, non, 9 décembre, 11 décembre.
1: Ah, 9, 11 décembre. Alors, effectivement, ils ont annoncé la localisation. Cependant, ils n'ont pas annoncé le format. On ne sait pas dans quel format ils auront lieu ces events, ni le main, ni le secondaire le lendemain. Et ils sont complètement éclatés de faire ça en fait. Tu t'organises pas, tu ne donnes pas un, un, un GP un mois seulement avant
0: la date du GP. Ça n'a tu... aucun sens. Je suis assez d'accord que. Genre, déjà, un shop qui fait un qualifier comme ça, on se plaint. Mais <rire> un GP, gros genre, Franchement, c'est arrivé plein de fois où, genre, un shop, il organise un truc, un qualifier, un mois plus tard, on est là en mode, bah gros, nous, on a déjà prévu le tournoi pour faire autre chose. Tu vois, c'est trop tard, quoi. Et là, genre, c'est un GP, dans un autre pays. Euh... Bon, moi, j'ai regardé, du coup, les trains, il y en a pour 230 balles de train, quoi. <rire> Depuis Paris.
1: Les, les, sont les sont gens ont bugué un peu et ils ont demandé, mmh. mais est-ce que c'est les dates de 2022 ou 2023 Parce qu'il n'y a pas l'année, ah, on ne sait jamais, truc, tu
0: C'est le, le premier truc que j'ai pensé, j'ai pensé que c'était 2023, je me suis dit putain, il s'est pris en avance, c'est cool. Pas du tout. Et après, et après petite réalisation. Euh, et du mmh. coup, ce qui est euh, derrière annoncé également, c'est qu'il y aura du coup le... le alors c'est pas Pro Tour je crois que c'est LEC, ça s'appelle, enfin c'est genre Pro Tour Régional à Naples euh, du 10 au 12 mars. Donc ça veut dire que il euh, y a le LMS Paris dans deux semaines qui qualifie pour Sofia. Et deux semaines après, il y a le LMS Amsterdam qui qualifie pour Naples. Et encore deux semaines après, il y a le LMS Varso qui qualifie pour Naples. Et un mois après, il y a le euh, Pro Tour Qualifier à Sofia. Et ensuite, il y a encore un tournoi à Barcelone qui qualifie pour Naples. Donc c'est un peu confusant en termes d'agenda. Bon, heureusement, moi, comme je m'organise toujours au dernier moment pour ce tournoi-là, je suis un peu dans mon élément. Euh, <rire> mais, euh, bon, c'est vrai que ce serait, euh, ce serait cool que la suite, euh, on la connaisse un peu plus à l'avance, parce que là, on connaît même pas les formats. Alors, bon, moi, je vais dire encore, heureusement, comme moi, je joue tous les formats, je m'en fous, mais euh, j'imagine que la plupart des gens, ils aimeraient bien savoir le format un peu plus à l'avance. Euh, Legacy, encore du travail. Hein c'est si grave euh, je vais continuer de parler de legacy mais cette fois-ci je vais parler de la bonne partie du legacy euh, c'est à dire le format et pas euh, l'entreprise euh, parce que pour le coup il y a nos amis alors je crois que c'est des amis allemands euh, mais c'est peut-être des italiens je suis pas sûr euh, qui organise le European Legacy Masters, qui en fait est un tournoi invitationnel, euh, qui est genre un championnat d'Europe invitationnel de Legacy, euh, 64 joueurs, avec des qualifiers organisés euh, dans les différents pays. Euh, et euh, alors, c'est pas hyper clair leur poste, parce qu'ils annoncent une première édition le 3 décembre 2022, euh, mais ils disent aussi que les ligues en cours peuvent te qualifier pour 2023. Euh, du coup je suis pas trop trop sûr des dates et ce que ça implique mais on a un mec qui est responsable de l'organisation en France que du coup j'ai déjà MP sur Twitter pour savoir ce qu'elle allait se passer, comment ça se passe les qualifiers tout ça on a une première annonce que l'event Legacy au Relic Fest 2 serait un qualifier pour cet event là du coup je suis giga chaud Genre, limite, j'ai plus envie d'aller faire l'event euh, Legacy euh, que euh, le main event, quoi.
1: Ben, c'est Bizarrement, c'est mieux organisé.
0: Ils communiquent un peu mieux, non c est, c est peut <rire> que ça joue, hein je sais pas. Ouais, ça, ça doit jouer, mais, euh, mais ouais du coup, moi, je serais très très chaud. D'après ce que j'ai compris, c'est 4 joueurs par pays. Euh, c'est ça. Donc, euh, moi, si je pouvais faire partie des 4 Français qui représentent la France euh, euh, en Legacy, ça me chaufferait bien. J'avoue. Euh, donc, euh, je vais mettre ça dans ma... Dans ma petite liste de side-events potentiels en haut de la liste, je mettrai ça parce que ça me souffle bien fort. Et puis voilà, je sais que s'il y a des jeux, d'autres gens qui, sont, qui ont envie de faire ça, euh, on, va, on va se faire des petites rooms, on va s'organiser des petits trucs. Je suis sûr que, je suis sûr que Marin et, et Louis, c'est le genre de truc qui pourrait échauffer. Donc, euh... En vrai, il y a moyen. Hein. C'est rigolo. C'est un truc... Ouais, bah ouais, c'est cool, je pense. Puis voilà, euh, ouais, c'est un truc en deux temps avec un qualifier, un tournoi un peu petit, 64 joueurs. J'imagine qu'il y aura un coverage... C'est un truc communautaire, mais le truc a l'air assez bien organisé, franchement, j'aime bien l'idée. Je pense que ça existait déjà il y a quelques années, mais que je n'étais pas encore en Legacy à cette époque-là. Et là, d'après ce qu'ils disent, ils reprennent le truc. Donc voilà, je marque les dates et je vous tiendrai au courant sur le Discord. Théo, c'est que pas le moment qu'on utilise pour passer au point plein Je crois qu'on va absolument passer au point plein. C'est le point plein.
1: Alors, cette semaine, on a une petite trouvaille de Charles, qui est quand même très ah. quali.
0: Ouais, franchement, je trouve que c'est un deck très original. Genre, moi, je ne l'ai jamais vu avant. Et euh, bah, sur le papier, ça n'a pas l'air si mauvais. Et en ça a l'air un peu plein, mauvais, quand même. Ouais, ça a l'air un peu mauvais, ok. Mais pas tant que ça, tu vois. Ouais. Alors, pas, ça n'a pas l'air nul nul. Ça a l'air pas ouf. Mais... Euh, on joue une carte qui s'appelle Invoke Justice, qui est quand même un blanc 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 blanc. Ouais. Euh, donc je pense qu'en termes de qualité de point pleine, euh, on, est, on est là. Quand et ça c'est
1: beau quand même, parce que du quadruple blanc, on n'a pas fait
0: souvent. Hein. Ouais, en plus je l'aime bien cette carte, parce qu'elle a un petit côté Verdurous Ghirolc. Euh, ça réanime un permanent de ton cimetière sur le board, et ensuite tu distribues 4 compteurs plus 1 plus 1 sur n'importe quel nombre de bêtes euh, et de véhicules. Donc euh, c'est assez costaud. Et en gros, l'idée, le concept, c'est que c'est un deck pionnière, qui est un deck blanc rouge Ranimator Combo-ish un peu mm -hmm. euh, Qui va du coup Essayer de mettre Au Gréviard euh, Aurélia A priori euh, Donc Alors Aurélia On va peut-être lire la carte Parce qu'elle est un peu compliquée euh, <rire> Déjà ça coûte 6 mana Donc C'est Aurélia The War Leader Vous pouvez la caster 6 mana C'est pas incastable Mais c'est quand même mieux Si tu la joues gratos C'est une 3-4 Vol Vigilance Célérité Et à chaque fois Qu'elle attaque Pour la première fois Chaque tour Tu détapes toutes tes bêtes Et après cette phase Il y a une phase de combat supplémentaire
1: ça euh... patate
0: ouais ça patate fort surtout que quand tu fais Invoke Justice tu distribues 4 permanents enfin plus plus, 4 compteurs plus 1 compteur plus 1 un plus un, sur ton borne et du coup si tu attaques deux fois avec ça euh, ça met 11 de patates en célérité sur table non ça euh, met 14 ça a l'air
1: euh... pourquoi 14 parce qu'elle a 3 tu rajoutes 4 compteurs dessus
0: ah oui 3, 4, 7 c'est 7, 14 oui c'est vrai Genre, en fait j'ai compté j'ai compté 2 deux fois, deux fois les 4 et seulement une fois les 3 mais elle aussi elle attaque une ben, deuxième fois ouais, ouais ok Ouais donc ça attaque pour 14. Euh, Premier tour, ouais. Et si t'as un petit truc à côté, ça, ça attaque fort. Et ce que j'aime bien dans ce deck, c'est que t'as pas mal de cartes qui sont quand même d'assez bonne qualité autour. Puisque tu joues euh, Fable of the Mirror Breaker, qui rentre très très bien dans le plan de jeu. Ça va la mettre au graveyard, ça va bouger en tes cartes. En plus, euh, quand t'attaques avec Aurélia, ça détape Kiki Jiki, donc tu peux faire plusieurs copies. Euh, c'est pas mal. T'as quelques cartes Madness, genre Fury Tumper. Bah, c'est une bolt quand tu défausses des cartes. Mais du coup, comme t'as quelques cartes qui veulent Inable. E euh, ta synergie euh, en mettant ta carte en ben bah, du coup tu, tu peux facilement avoir une bolt, mm -hmm. t'as naeris verbringer qui fait assez bien le pont je trouve, euh, un peu de la manière que fab, bon c'est un peu plus faible comme carte mais c'est aussi polyvalent, ça peut chercher olivia, euh, aurélia pardon et du coup tu peux attaquer deux fois avec, euh, du coup t'as rafines informants, voldaren Epicure cathar Cathartic spire, spire pardon qui peuvent tous te euh, mettre des cartes Gréviard etc et en plus t'as le petit stormkirk occultiste et lui, je vais peut-être t'apprendre quelque chose. Mais savais-tu que cette carte avait déjà été jouée Ah non, je me suis trompé, c'est pas le bon occultiste. Voilà. J'allais dire, savais-tu que cette carte a déjà été jouée en Legacy, mais en fait, c'est pas lui. Il se rend compte
1: de son poids frigo en le faisant, quoi. Ça, c'est beau. Ouais,
0: bah en fait, je pensais que c'était. L'autre, c'est Agnès Ange... Ravager, je crois. Parce il, y a deux... il y a deux vampires avec Madness qui sont forts. Et euh... enfin, l'autre, il est quand même meilleur. Ouais, c'est ça, c'est un Ravageur, je dis Mais tous les deux, c'est les des bêtes à 3 pour 3. Bon, lui, c'est quand même une 3-2 Trample. Euh, tu peux le Madness que pour 2. Et quand il fait dégâts à un joueur, t'as une plus draw. Donc c'est quand même assez correct comme carte. Et quand tu peux l'avoir avec une Fable of the Mirror Breaker ou une Naïri, euh, t'en profites pas trop mal. Quoi.
1: Mmh.
0: En vrai, je pense que c'est pas si mauvais comme deck, je crois. Genre, je vois, bon, ça a l'air d'être un deck Boros, midrange, un peu gentil, mais. Euh, je sais pas. Ah j'avais <rire> pas vu
1: le nom du deck du gars, c'est Shit deck. Ah <rire> <rire> oh, elle est bien trouvée celle-là. C'est en, en vrai, ce deck, il a un peu une tête de Grisfang En moins bien quand même. Ouais ouais, puis ça a l'air de bah, ça perd un peu moins que Grisfang parce que t'as quand même une structure d'agro quoi. Mais ouais, euh... bah, je pense que déjà bon.
0: c'est très résistant la Gravedge parce que bah à part une justice, tout ton deck il s'en fout. Tu peux juste utiliser tes cartes comme elles le font normalement quoi. Après, je sais pas s'il y a beaucoup de et pionniers. Il y en a pas mal, J'imagine qu'il qu doit y avoir des Rest in Peace dans les salles des Blancs Bleus. Il y
1: a les lanternes aussi. Enfin, Il y a pas mal, On pas mal de Ah, trucs. il y a les voitures
0: maintenant. Il y a, la voiture. Attends, il y a les voitures. C'est chiant, la
1: voiture. Euh, non, coup dur. Ok, bon, le, le deck est cool. Le point plein est validé. Sans problème. Ouais. Ok, bon, c'est le principal. Ouais. <rire> euh, Est-ce euh... qu'on ne passerait pas, du coup, à l'outro de cet épisode Mais ouais. qui va être un peu long, mais.
0: Ouais, l'outro, j'ai des petites anecdotes de Legacy que je trouve rigolotes. Euh... Alors, moi, il y a un truc avec lequel j'ai envie de commencer
1: l'outro avant. Vas-y, je t'en prie. C'est euh, un tweet d'un mec qui est un, un, un joueur compétitif, tu vois, mmh. euh, de Magic, et qui regarde euh, des guides pour le DH. Et il, okay. il dit chaque guide pour une, pré -game de, une conversation de pré-game de DH. C'est exactement les mêmes étapes que négocier un une scène BDSN. <rire> ce qui fait que <rire> je suis pas tout à fait sûr de vouloir mettre autant d'efforts pour, euh, pour ça, en sachant que ça va pas finir sur une scène BDSN.
0: <rire>
1: <rire> <rire> j'ai trouvé ce tweet absolument parfait.
0: Mais attends, mais la fête qui conclut par euh, Si j'ai envie de mettre tout cet effort, je vais peut-être finir par juste faire la scène BDSN en fait. <rire> Voilà, ça
1: c'est le tweet qui m'a le plus fait rire de la semaine. Euh, je ne vais pas définir ce que c'est BDSM. Si vous avez plus de 18 ans et que vous écoutez cet épisode et que vous êtes en mesure euh, d'utiliser Google, faites-le à vos risques et périls. Oui. Si vous n'avez pas 18 ans, euh, demandez à un adulte <rire> et regardez-le en chier. <rire> voilà.
0: Je serai très content de vous expliquer. <rire> voilà, voilà. Vas-y, je t'en prie. Ah, j'ai quelques petits trucs de Legacy. Comme je me dis, on est Legacy. Voilà, c'est proxy autorisé, c'est gratuit. Vous n'avez pas d'excuse pour ne pas participer. Du coup, je vous file pas mal là, du contenu pour vous donner envie. Et il y a un, un créateur de contenu que j'aime bien qui s'appelle Doj... Je sais pas comment ça se prononce. Hein. C'est on Twitch. Euh, qui raconte des trucs sur le Legacy. Euh, qui fait du e-stream, etc. Euh, et il raconte des trucs. Et là, il a fait des, un tweet. Enfin, c'est genre un thread où il, il demande aux gens... Euh, euh, les de legacy c'est quoi une interaction de votre deck que vous pensez pas que la majorité des joueurs connaissent tu vois. Et oui, donc, par exemple il donne un exemple c'est genre Maverick Maverick c'est genre Green Midrange en gros et, alors il dit y... déjà il va falloir connaître les cartes hein. Scrib Ranger, tu vois ce que c'est ou pas oui
1: c'est la fée 1-1 qui vole flash qui a protection contre le bleu et tu peux renvoyer une créature dans ta main pour la, déca... la détaper t'es pas
0: très loin tu peux il y a un type à une forêt il forêt que tu contrôles dans ta main pour détaper la créature que tu veux Et tu peux activer cette capacité une fois par tour
1: J'adore cette carte Et je l'ai joué en moderne Elle est assez tu cool sais quoi cette carte ouais. Attends, On va faire un truc Celui qui trouve dans quoi je l'ai joué en moderne <rire> Parce que déjà c'est technique De jouer ça en moderne Et euh, euh... celui qui trouve dans quoi je l'ai jouée en moderne eh ben, je, je lui offre un truc. Je sais pas encore quoi, tu vois. <rire> mais la prochaine ouais. fois qu que, que je vois cette personne qui trouve dans quoi je l'ai joué, je lui offre un truc. Ah, Est-ce que, voilà. est que moi aussi, j'ai le droit ouais, à un guess T'as le droit à quoi. ton guess. J'ai
0: le droit à un guess. Faut que je sache un deck que toi, t'as joué. Oh, ça devait être un deck giga obscur. Ah, hein. mec... 2-2 euh... vol flash. Tu peux pas avoir joué ça dans Ferry, parce qu'il y avait pas de verre dans Ferry. C'est hein, pas une 2-2, c'est une 1-1, la Ferry. 1-1, vol flash. Putain, <ouais>, c'est... <rire> Pro bleu. <rire> Moi, j'ai envie de penser que c'était dans un deck pod. C'est faux. Ouais, bah, je m'en doutais. Mais c'est la, la réponse qui me semblait la plus obvious. Les gens qui disent « Greenway Taxis ». J'ai lu les réponses et ce n'est pas ça. Et je sais que tu as une détestation pour Greenway Taxis. Écoute, je
1: l'ai joué. C'est un peu mieux que ce que j'en avais en tête. Mais euh, non. Okay. non, non, non. C'était pas ça.
0: En tout cas, euh, le trick que lui il donne, c'est en donc ce, ce Ranger-là, avec un fetch vert. Euh, ça veut dire que t'as un accès, euh, surprise, à une carte verte, entre parenthèses, Dried Arbor, que tu peux pitcher à Endurance ou à Force of Vigor. Ouais, pas mal. Ça c'est mignon. C'est-à-dire mm -hmm. que t'as une seule carte en main, toi de ça se dit, ok, il peut rien m'arriver, il peut pas avoir, il a pas de mana. là. Là tu fais ok, fetch, je vais chercher Dried Arbor, je la remonte dans ma main, hop, je pitch sur Endurance ou Force of Vigor, et bim
1: je, je t'envoie la réponse en MP. Comme ça, tu, le, le monde saura que je n'ai pas triché.
0: Voilà. Il okay. euh, y a d'autres mecs qui répondent à des trucs un peu cool, genre euh, uh, Julian Knapp, il répond euh, « Intuition pour 3 narcombeas. » Ça en met deux en jeu. <rire> <rire> c'est genre euh, « Lingering Souls bleu » en instant de speed. Waouh, c'est quoi Je t'ai dit, personne m'a trouvé. Ouais, c'est impossible. <rire> en plus il y a des gens qui trouvent des trucs un peu cool avec genre tu peux copier beau avec fespien stage pour mettre le beau original dans ton cimetière avec la légende roule et du coup tu peux le lom dans ta main pas mal c'est mignon ça mignon ça hein euh,
1: indice supplémentaire je ne je les joue en fnm seulement voilà ouais ça m'étonne pas
0: il y a un truc aussi y a un, que le mec il trouve genre painter servante ça c'est l'artefact qui, qui peint toutes les cartes mm -hmm. dans une couleur euh, il annule Eye of Hugin et Eldrazi Temple parce que euh, c'est des cartes colorless. Et les cartes sont plus colorless en fait. C'est marrant ça. C'est rigolo. Il Painter Servant ça peint en rouge même les cartes qui ont Devoid. Enfin en rouge en général c'est rouge mais... Euh, et un autre truc par exemple genre euh, emblème de Dagfryden. Avec Assassin's Trophy ça vole n'importe quel permanent parce que Assassin's Trophy ça fizzle une fois que tu contrôles le permanent. Non. Ah attends quoi En gros Assassin's Trophy ça détruit le permanent ciblé que tu ne contrôles pas Oui. Donc c'est un emblème de DAC Ça prend le contrôle dès que tu target un truc mmh. Donc, Tu dis Trophy sur ton Jace Trigger emblème de DAC je le prends On résout Trophy ça fizzle parce que je contrôle le Jace Ah c'est marrant ça j'avoue C'est rigolo... rigolo ça
1: Après euh, j'ai jamais vu... De ma vie, un mec fait un emblème de Dag Fiden déjà. Donc bah euh... lui,
0: lui, dans le cas présent, il joue euh, Strife. Il s'appelle Strifeau, le mec. Strifeau Pill, deck coup. qui s'appelle ouais, Strifeau c'est le deck qu'il a inventé. C'est un deck 4 euh, couleurs midrange euh, qui euh, joue des Dag Fiden et qui défausse des lomes avec les Dag pour faire du card advantage. Des trucs comme ça. C'est rigolo. Moi, j ouais, c'est assez rigolo.
1: J'aime bien le screen qu'il y a de partager où le mec il se fait attaquer par Questing Beast et Knight of the Reliquary. Et il détape les deux bêtes avec Maze. Sauf qu'il n'a pas lu Questing Beast, ce bâtard.
0: Ouais. <rire> ça, c'est monumental, ça. Le fait que euh, Questing Beast, ça te permet d'activer Maze euh, sans que tes bêtes euh, genre tes bêtes se détapent du coup. Mais elles font toujours leurs dégâts, puisque euh, Questing Beast empêche les dégâts d'être prévenus. Ça, c'est monumental. C'est le même mec qui a trouvé ça. Et il y, y avait un autre truc qui était un peu rigolo. Euh, c'est genre, euh, tu vois, Blighted Agent, c'est la bête infecte. Si tu fais scale up dessus, le truc il le transforme en 6-4 mm -hmm. ça le transforme en créature verte et du coup il peut plus crever par pyroblast.
1: Ah ça force la, la couleur, je savais pas. j'ai pas
0: lu ouais, la carte. Moi okay. Non plus je savais pas. il bah, y a plein de trucs il euh, plein de trucs que tu savais pas forcément. Euh, euh, un autre truc que les gens ont, les gens stylé c'est genre quand tu prends bolt sur elvish reclaimer, en réponse tu peux l'activer pour chercher un deuxième cradle, comme ça il va direct au cimetière par les gens de rôle et du coup il passe à quatre vendus. Ouais et euh, tu peux faire des trucs pareils avec genre euh, récupérer Dryad Arbor contre Dredge comme ça tu peux la sacrifier pour euh, péter le bridge from below en face pas mal pas mal ok il ouais, y a des, des des plays un peu advanced tu vois les gens ils sont chauds il ouais. y a des petites dunks ouais et il y a un autre truc là c'est pas le même mec mais il montre le screenshot et ça c'est vraiment très très beau c'est genre euh, son adversaire qui fait qui est en train de partir en storm et qui fait Infernal Tutor et du coup l'idée d'Infernal Tutor c'est que tu quand tu le castes tu le joues avec plein de mana en... qui flotte en général, avec Lion's Eye Lion Diamond. Et en Final Tutor, ça dit tu peux choisir une carte dans ta main et euh, prendre une autre copie de cette carte. Et si tu n'as pas de carte dans ta main, tu prends la carte que tu veux. Et du coup, l'idée, c'est que tu le fais quand tu la main vide. Comme ça, tu vas chercher ce que tu veux. Souvent, tu prends Passing Flames et après, tu, tu pars en Storm. Et là, du coup, son Oppo, il a plein de mana qui flotte. Il fait Infernal Tutor. Et lui, sur table, il a un faute notir Et il fait en réponse, Ottawa, sur mon faute notir tu pioches une carte du mal. coup, t'es obligé de prendre la tu à fiocher avec le TKS et tu perds. Je suis dans le mode, oh, ça c'est beau. <rire> Parce que souvent, euh, c'est Storm euh, qui mains qui leur main du coup, pour jouer ce, ce tutor euh, Si ça marche pas, ils ont un peu perdu. Quoi. Ça, je, je trouve je que c'est pas mal. Un play assez joli. Euh, je trouvais ça assez cool. Un autre truc dont je voulais parler, tu es peut-être au courant, euh, c'est nos amis... Euh, de Andrea Mengucci et Javier Dominguez qui ont commencé un podcast qui s'appelle Competitive Magic plus de carnises et ils font ça avec un mec qui s'appelle Anthony Lee euh, qui est moins connu, hein, c'est MTG Benkart sur, euh, sur Twitter ce hat en fait, me
1: dit qui... un truc en tout cas mais...
0: ouais, c'est un mec canadien euh, qui teste avec eux depuis pas mal d'années mais il a eu moins de réussite du coup il est pas très connu mais il a fait pas mal le top 16 à les tournois importants et, tout, donc, et le mec a l'air fort et euh, ouais, en gros c'est un podcast euh, bah, un peu comme nous, qui parle de l'actuer, ils parlent de construire, euh, ils parlent de ce qu'ils font. Euh, Ravir Dominguez et Andrea Mengucci c'est des mecs qui kiffent Magic, qui jouent dans tous les formats tout le temps. Du coup c'est cool parce qu'ils bah, disent Ah bah voilà j'ai fait du standard, j'ai fait du Legacy, j'ai fait du moderne, j'ai fait du pionnier. moi bon, en tout cas je kiffe bien. Euh, c'est le début, hein, donc niveau qualité, euh, au niveau du son c'est pas parfait. Euh, et des fois ils sont pas hyper à l'aise sur certains trucs etc. mais franchement euh, leur trio il marche vraiment bien je trouve et c'est assez intéressant ce qu'ils racontent, des fois je galère un peu à comprendre euh, Ravier parce qu'il parle vraiment gigavite.
1: ouais euh, quand Javier je... enfin Ravier, je le trouve incompréhensible quand il parle de manière générale mais c'est un peu le côté espagnol tu vois
0: ouais ouais il parle vraiment très vite mais Mengu il a fait vraiment des très très gros progrès en anglais euh, depuis quelques années il, oui. il parle de mieux en mieux. Et maintenant, en y y croient, il y, y a deux de ans,
1: je n'aurais pas pu écouter ce qu'il avait à dire. Maintenant, franchement, ça va. Mm. Donc, et, euh, ouais. euh,
0: et là, en plus, voilà, il, fait, il prend le rôle de host il dirige les gens euh, en mode ouais, il fait les transitions et tout. Et moi, je trouve que ça marche bien. J'aime bien leur podcast. En plus, ils ont un petit nom sympa ils racontent l'histoire dans le premier épisode. Donc, moi, je vous conseille de. Voilà, si vous, vous comprenez bien l'anglais, euh, n'hésitez pas. Le troisième mec, il est canadien, donc du coup, on le comprend hyper bien. Donc, ça, c'est cool. Voilà. Petit conseil pour moi, sinon j'ai un petit peu de contenu de notre ami Justin Genari, parce que voilà, on... pas, pas un petit podcast sans parler de vintage. C'est un mec, tu vois, c'est un, un screen, et la caption euh, c'est juste « Show and tell might not be good in vintage <rire> ». Le mec et il genre, fait « Show and tell », il <rire> pose
1: un M et l'autre il fait « Bola mm. citadelle <rire> ». Et le screen ah, suivant, c'est Tell dans Grizzlebrand, son oppo il fait Ulbritcher. <rire> tu pioches 7, d'accord, j'ai 7 trésors, t'as perdu 7.
0: <rire> et la troisième, il en repose un derrière. C'est genre, ah ouais. il fait Show Tell il pose Grizzlebrand, son oppo il pose Pisinidol et il nomme Grizzlebrand. Et du coup, vu qu'il est obligé d'attendre
1: la résolution du sort, il voit d'abord le Grizzlebrand avant de nommer. Tout à, che à fait. <rire>
0: est vraiment femme enfin, Bref, du coup, j'imagine que Show c'est pas très bien vintage. Euh, un autre truc dont je voulais parler, c'est quelqu'un sur le Discord qui nous l'a partagé. Euh, J'ai trouvé ça vraiment stylé. Oui. Et, euh, je l'ai pas vu et je vais le regarder. Ouais. Du coup, c'est un mec qui s'appelle Dr. Rucus MTG. Euh, c'est un gars qui est, un, qui est euh, ingénieur chez Google. Et euh, en gros, il a fait une expérimentation. Il explique super bien dans sa vidéo. Le mec est très très bon en en vulgarisation scientifique bon après euh, son titre il est un poil putaclic mais franchement le contenu est assez cool où en gros l'idée c'est que il, il a recodé euh, Arena euh, en gros sur son <rire> ordi et son objectif tu crois qu'il l'a amélioré au passage <rire> franchement je me suis posé la question le mec il a recodé tout seul Arena en entier il explique dans sa, dans sa vidéo euh, et son objectif c'est d'entraîner de, une intelligence artificielle pour trouver le meilleur deck et du coup en gros il explique il a recodé Arena il a appris à une intelligence artificielle à jouer à Magic alors en gros c'est pas vraiment une intelligence artificielle c'est plus un algorithme de Monte Carlo donc l'idée c'est que ça explore plusieurs types de choix en donnant une, une valeur à chaque choix euh, plus ou moins bien et euh, il va faire euh, les choix les meilleurs donc typiquement... Euh, par exemple, euh, si j'attaque avec tout et que mon adversaire meurt, le résultat, c'est que mon adversaire est mort, donc c'est le meilleur résultat possible, donc c'est le meilleur play. Et euh, si, euh, je sais pas, j'attaque avec ma 2-2 en 3 3 le résultat, c'est que ma 2-2 meurt et pas 3-3-3, donc le résultat est nul. Du coup, il y a un play qui est mieux que l'autre. Alors,
1: il est pas nul, il est mauvais, hein. fais
0: attention. Hein. Ouais. Il est mauvais. Enfin, bref, il fait ça. Euh, du coup, il arrive à avoir un algo qui joue vraiment pas mal à Magic. Une fois qu'il a ça, euh, il explique comment il, euh, il essaye de... Des, de trouver quel est le meilleur deck dans un format spécifique et euh, vraiment c'est euh, assez intéressant j'espère qu'il va refaire d'autres vidéos de la série où il explique parce que là c'est le premier exemple euh, il parle de mono blanc mais après il dit euh, est-ce que euh, je pourrais euh, faire ça avec d'autres decks euh, dans quel setup je le fais etc et à la fin il dit bah, par contre ces vidéos ils me prennent vraiment énormément de temps à le faire donc euh, bah, si il euh, n'y a pas beaucoup de vues et de commentaires et de machin euh, j'en ferai pas plus mais après pour le coup ces vidéos elles font en général en euh, 1000 vues et là il a fait 85 000 vues <rire> donc j'imagine qu'il va en faire d'autres après je pense que le petit putaclic a peut-être un peu aidé aussi mais... mine de rien euh, j'ai trouvé ça assez intéressant et si vous avez le temps je vous conseille de regarder en, en vrai ça, ça, a un... ça a l'air
1: ça a l'air grave cool et c'est un truc que je vais mater ça
0: ouais en plus la moitié de la vidéo c'est du gameplay avec le deck qu'il a à la fin fait par l'IA donc si tu t'intéresses pas tu peux juste squeezer et du coup au final ça dure que genre 15 minutes t'as un dernier petit truc pour nous
1: euh, moi j'ai un dernier petit truc ouais c'est il euh, y a un truc qui s'est passé il y, a, il y a quelques temps c'est euh, Matthew Fulks qui a failli être décu d'un tournoi à Fab euh, si vous connaissez pas le personnage c'est un mec qui a été ban pendant quasi deux ans de Magic parce qu'il a essayé de voler des Flood and Strand euh, à un orga de tournoi Au nationaux, ouais. aux nationaux euh, anglais euh overall c'est un mec qui a probablement une des pires réputations et qui n'a pas été banni pour triche. Ouais, euh, il n'a
0: pas une très bonne réponse. Il y, a, il y a pas mal de gens qui ont témoigné on, qu'il avait, euh, avait recoulé contre eux ou des trucs comme ça. Ouais, j'ai si, beaucoup
1: de personnes si... et de témoignages dont je ne donnerai pas les noms parce que je n'ai pas leur accord. Mais j'en ai vu au moins une dizaine passer sans problème. Et c'est vraiment énorme. <rire>
0: <rire> Parce que le mec ouais, a pas fait grand
1: chose dans sa vie à Magic hein.
0: Ouais il est pas hyper Enfin tant que genre de Magic c'est pas genre le meilleur genre quoi.
1: Ouais puis même il est pas je très sais. prolifique Il a pas tant fait de GP papier que ça ou quoi tu vois mm. Il a streamé sur Twitch il a été ban Il a été ban, de il M... était ban sur Twitch Ouais alors je crois que c'était pour insultes Et euh, des trucs <rire> dans ce genre là Ce qui est pas ah, hyper pardon. surprenant hein, mais bon Quand tu connais le personnage euh... Ouais il a pas l'air d'avoir une très bonne mentalité Ouais. Non non c'est un sac à merde hein. On va utiliser <rire> les mots hein euh, aye, aye. À, à Fab donc euh, Flesh and Blood il s'est fait euh, il a fait un event du coup les nationaux euh, UK qu'il a gagné et euh, à ces nationaux là il a euh, il a prétendu ne pas connaître les règles quand il faisait des erreurs et a chopé ses adversaires quand il faisait des petites erreurs de règles en gros donc ouais. il a en gros, ouais. menti <rire> sans problème
0: en gros. ouais en fait en gros il ratait les triggers et quand, genre, quand ça ne l'arrangeait pas, mais quand son oppo il ratait un trigger, il était là en mode Oh, oh le trigger il est raté. C'est exactement ça. ça. Et apparemment, il y a eu un autre truc qu'il a fait sur ce tournoi-là. C'est genre, à un moment il rate un trigger, il s'en raconte à son tour. C'était genre, c'est l'équivalent de Il fallait que je fasse un trésor à l'upkip et j'ai oublié, tu vois. Et genre, hop, il, dé il décale discrètement son dé en mode J'ai fait un trésor de plus. Et par contre, quand son oppo il rate le même trigger, il lui dit Ah non, non, par contre là j'appelle le judge, t'as raté ton trigger, tu le fais pas. Tu vois. Voilà. Le petit, le petit double standard qui met bien. Donc, euh, effectivement,
1: il a pas été ban, etc. Mais euh, avoir un mec qui gagne ton pro tour qui est ce gars-là, en termes ouais, parce de. Que du coup,
0: il a, il a gagné le pro tour Flesh and Blood.
1: Il a gagné le pro tour flash and Blood. Et. c'était j... à Lille en plus. Je trouve ça infâme. Enfin, genre vraiment avoir un tricheur qui gagne un event comme ça, c'est à vomir. Et euh, ça, je trouve ça dégueulasse. Voilà. C'est
0: tout. Moi je joue voilà. pas à Passion Blood, donc je m'en fous un peu. Mais c'est vrai que si je joue à Passion Blood, je pense que j'aurai bien le seum.
1: Oui, moi aussi. Mais bon, après, on a d'autres raisons pour avoir le seum en jouant à Magic, ne vous en faites pas. Hein.
0: Ouais, c'est clair. Tranquille. On fait notre, notre seum tout seul, hein, comme des grands. Mais, euh, mais ouais, bah écoute. Euh...
1: Non, voir des sacs à merde d'avoir du succès, moi ça me dégoûte un peu. Voilà.
0: Bah, je lui souhaite de se faire gauler, de se faire bannir et que leur problème soit réglé. Hein. Mm -hmm. On est d'accord. <rire> on est d'accord qu'il soit ban après apparemment il a, un, il a déjà un warning permanent ou je sais pas quoi sur Fab euh, parce qu'il a fait des trucs un peu border enfin, parmi les trucs border qu'il a fait il y a les trucs où il s'est fait euh, il s'est fait warning la tête je sais pas à quel point c'est important après le jeu, ne... Et tu sais, le jeu est récent ils sont pas encore forcément un ils n'ont pas forcément un truc hyper en place pour pouvoir bannir les gens et tout quand ils, quand ils font de la merde tu sais Magic au début ils n'étaient pas trop, pas trop prêts ouais quoi.
1: mais là ils, les gars de Fab ils sont au courant comment ça marche Magic parce qu'ils ont copié tout leur système sur les bons trucs de Magic donc a priori ouais, vrai il ils est... savent comment les ça marche mauvais hein.
0: trucs. du coup ils tapent les mauvais trucs avec
1: ouais ouais ils ont copié le, ont... le Pro Tour le support des joueurs Pro des choses comme ça tu vois ça c'était vraiment cool et ils ont ouais, investi ils ont de l'argent ça ce qui il faut leur rendre ça quand même c'est dingue Genre, à l'avenue, au Pro Tour, il y avait de la bouffe de qualité pour les gens, qui était gratos, open il bar, il y avait des petits goodies, des trucs, des machins. Ils mettaient les gens bien. Ce que Magic ne fait plus plaisir, du ça. tout. Plus ouais, du tout. Clair. Euh, avant, quand t'allais un pro tour, t'avais un petit goodies avec ta petite gourde, avec un petit sac, avec des boosters gratos, avec un truc machin. Ça faisait, c'est un petit truc con, mais ça faisait plaisir, tu vois. Il y a plus ça déjà du coup.
0: Moi j'ai eu le petit sac et les petits boosters, mais euh, j'avais pas le t-shirt. Il y
1: avait pas le t-shirt, il avait pas le tapis aussi. Fallait et... payer le tapis.
0: Non, le tapis, ça je l'ai. Eh ah ouais.
1: nous, enfin les deux derniers que j'ai faits, fallait le payer. Enfin, il y a eu beaucoup de trucs comme ça et Fab fait ça bien, donc c'est cool. Par contre, sur la triche, bah du coup, ils sont, ils sont à la bourre. Mmh. Voilà. Après, je sais, il n'a je... pas été banni et il y a des arbitres qui sont occupés de son cas, donc peut-être que c'est moi qui en fais un peu trop. Mais en même temps, quand tu as un mec avec un passif comme ça, bah tu lui laisses
0: pas une chance en fait. Moi, c'est ce que je pense. Ce que je pense, c'est que quand tu, as, tu fais des bêtises, si tu veux une seconde chance, c'est à toi de la mériter et de prouver que. Tu la mérites, <rire> que tu as fait des erreurs et que tu vas euh, changer, mais bon. Lui, je pense qu'il ne s'est pas fait suffisamment gauler pour euh, avouer qu'il avait triché d'ailleurs. Il est juste en mode, oh non, mais je n'ai pas fait exprès, c'était une erreur honnête. C'est arrivé plusieurs fois, mais c'est vraiment un hasard. Bon, moi, <rire> bon, je vais pas te mentir, je préfère qu'il ne joue pas à Magic, hein, donc... Euh,
1: bah, écoute, il se serait peut-être fait banner un peu vite aussi, hein, parce que tout le monde était au courant à hein, Magic. C'est peut-être pas le cas de Fab, tu vois, aussi.
0: Mmh, mais j'avoue que je suis un, je suis un peu deg que, genre, tu sais, Mengo, il est pote avec lui. Je sais pas pourquoi, mais... genre. Il est pote avec euh, Rizzi fin... aussi,
1: enfin... Hein,
0: ouais, mais... Je sais pas, moi, Rizzi, je le connaissais pas, je pensais que... Enfin, pour moi, moi, Rizzi, je l'ai joué pas mal de fois et <rire> je l'ai toujours trouvé très sharp et genre... Euh... Il n'hésitait pas à recouler les triggers des gens quand les gens aient raté leur trigger, tu vois, mais normal quoi. Enfin, écoute, pas, euh... moi
1: je... je tombe contre Rizzy, je demande à un judge de surveiller ma game après, voilà, tu vois, mais
0: <rire> vous, en... Ah ouais, vous en concluez
1: ce que vous voulez, hein, mais
0: ok, ok, ok. Je sais pas, bah moi je connais pas trop uh, Rizzy, mais quand je l'ai vu jouer, je trouvais qu'il jouait bien, donc euh... je n'ai pas vu faire des trucs chez Eddy, donc euh, j'avais un a priori plutôt positif sur lui. Il y avait un et dernier euh, petit je... truc
1: que, que je voulais rajouter avant la fin de, de l'épisode. Bah ouais, c'était C'est euh, un, euh, un petit tag qu'on a eu de, de Val et pl que je n'avais pas vu en fait, avant, avant, avant l'épisode. Euh, hum. Et ils ont fait des, des decks, dont un deck mono-blanc euh, ouais, à l'événement de pre-release, qui n'est pas dégueu du tout. Enfin, euh, qui n'est pas dégueu, je sais pas, mais il y a des bonnes cartes. Il y a une carte que se considère en moderne, et
0: il y a 4 y a Une carte que tu considères jouant moderne Ouais, Parangon Serra. C'est la 3-4 Fly 3-4, là C'est genre
1: un gros Lurus, quoi. C'est genre un gros Lurus, où tu peux ramener des landes. Donc, tu peux ramener des take des Ghost Quarters, des Sagas.
0: Ah, tu peux ramener les landes.
1: Ok. Et... Et c'est un petit truc qui se viole pas trop mal, tu vois. Genre, si je jouais de bière au GP, c'est pas impossible qu'il y en ait un ou deux dans mon deck, tu
0: vois. Ok, voilà. ok, ok. Bah, du coup, je vais la mettre dans le board de mon cube. Parce que j'avais je, je, peur que ce soit trop faible. Mais si t'envisages de la jouer en moderne, c'est probablement que c'est au moins pas mal. Peut-être que je me suis sur l'estimation de cette carte.
1: C'est peut-être que je me suis un peu saucé, c'est possible. Et c'est peut-être que c'est une carte qui me fait kiffer, donc j'ai peut-être envie de la jouer pour ça. Peut-être mais euh,
0: c'est pas grave. Vrai, après, mon cube, il est déjà pas mal chargé en 4 drops. J'en ai déjà 4, donc je... ça va être difficile de remplacer les autres. Et je pensais pas que je vais y monter à 5, donc le problème, ça passe pose pas.
1: Bon. Voilà. En tout cas, moi, c'était tout ce que
0: j'avais à ajouter pour, pour cet épisode. Et moi aussi, écoute, ça m'a fait plaisir. Voilà. Ça m'avait manqué, figure-toi, tu m'as
1: manqué. Oh là là, c'était mignon. Mais tous, donc, non mais content, content que tu eu ta qualif J'espère y aller avec toi Ouais ce bah, serait ça ça cool. fait plaisir mais euh, que, ouais. euh, on, va, on va
0: réserver le, le, petit, euh, le petit logement tous ensemble T'inquiète j'étais avec Louis l'autre jour Un peu en pionnière Il m'a dit ouais oh, t'inquiète que maintenant que t'es qualifié à Sofia Je vais me buter je vais y aller aussi J'étais en mode ah, ça ça fait plaisir ça Ça m'est très bien il Faut que j'arrive de... ouais, à redonner le feu comme ça aussi à Antoine Mais là pendant ce moment il a pas trop trop le feu donc...
1: On va voir El fuego faut yes. bon. Bon, et ben en tout cas, merci à tous de nous avoir suivi dans ce 139 e épisode du podcast Hormage. Et on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et puis ben voilà, on vous fait des bisous.
0: Et on se voit à Paris. Ciao.
1: Ciao.